0: Axolotl-Alarm bei The Masked Singer. Welcher Promi steckt denn jetzt wirklich drunter? Wir haben eine neue Idee oder einen neuen Tipp bekommen. Alles dazu gleich. Außerdem schauen wir uns zwei Sendungen gleich an bei RTL 2.
1: Genau, zum einen haben wir uns die neue tägliche Sendung Let's Love angeguckt und zum anderen die neue Folge von x Factor mit Jonathan Frakes.
0: Außerdem alles zu Wer ist das Phantom auf Pro7. Wir haben die neue Sendung von Mighty Nguyen Kim im ZDF geschaut und Jana muss Stimmen erkennen bei Spielsatz-Sieg, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Halli, hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle, Folge 117, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, eine Folge, die ein bisschen, ja, vorgeplänkel ist, natürlich vorwetten, dass ein bisschen, ja, trotzdem noch Begleit-Podcast zu The Masked Singer, es ist so eine Zwischendrin-Folge, aber wir haben einen Gast, der gar nicht zwischendrin ist, sondern sie ist mitten im Geschehen eigentlich, sie ist eine, ein Hauptgast auf jeden Fall, ein, eine Person, auf die man sich freuen muss, ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist, hier ist Jana.
1: Hallo, eigentlich komme ich nur, um mir das anzuhören, wie du mich immer schön ankündigst. Da fühle ich mich direkt besser, da komme ich durch die kalten Tage, da geht es mir einfach gut.
0: Ja, das war's auch schon mit der heutigen Folge, also bis <lacht> zur nächsten Woche. Und Fünf Sterne bitte. <lacht> ja, nein, äh, du warst äh, jetzt noch nicht im Rahmen von The Mars Singer da, deswegen Richtig. bin ich jetzt mal gespannt, du hast mir schon verraten eigentlich, ich weiß eigentlich schon, du hast die erste Folge gesehen ne? und ja. danach eher weniger von The Mars Singer. Der
1: wir hätten jetzt so tun müssen, als hätte ich mehr geguckt. Das wäre nicht aufgefallen. Du hast mich verraten.
0: Es wäre spätestens aufgefallen, wenn ich dich nochmal frage, wer war denn jetzt eigentlich nochmal das Stinktier?
1: <lacht> ja, das Problem ist, ja, ich hatte, ich hatte letzten Samstag habe ich hier eine Halloween-Party bei mir veranstaltet. Deswegen hatte ich nicht wirklich die Zeit. Wobei ich hätte es eigentlich als Programmpunkt einführen können. Ich war ja Gastgeberin einfach ja. sagen können, so, jetzt gucken wir alle Demasker. <lacht> kurz,
0: kurz Pause für vier Stunden, jetzt ist mal kurz ihre Ruhe. Hätte man Musik machen können. Musik
1: aus, alles aus.
0: Du hättest dich auch aus äh, Ruth Moschner verkleiden können oder Ach, ähnliches, stimmt. da wäre einiges auch Halloween mäßig drin gewesen, aber nee, das cool. stinkt hier, das war jetzt die letzte Demaskierung und die war tatsächlich Peter Kraus, der, ja, deutsche, wie sagt man, der deutsche Elvis ist sein, sein Spitzname, mehr oder weniger, 82 Jahre alt, glaube ich, ist ein Name, den ich jetzt nicht vermutet hätte, den ich aber vom Sehen her kenne, den Namen kenne ich auch, aber ich hätte ihn jetzt nicht so auf der Zunge ständig gehabt, sage ich mal. Wie ging es dir mhm. mit dem Namen?
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich finde allgemein bis jetzt, also finde ich recht vielversprechend, wer so drunter war. Ich hoffe, dass es so weitergeht, weil bis jetzt kannte man die Leute und das finde ich ein sehr gutes Zeichen auf jeden Fall.
0: Also hast du trotzdem deinen Spaß, obwohl du jetzt nicht wöchentlich dabei bist, bisher, leider.
1: Ich habe immer sofort auch auf Twitter nachgelesen, wer da drunter war, tatsächlich. Also es hat mich dann doch interessiert. Ich konnte halt nur leider nicht, aber ich, ich, ich werde es auf jeden Fall wieder aufnehmen. Auch wenn schon Spoiler an die Folge ist, ja leider am Samstag so ein bisschen schwierig, weil da zwei coole Sachen laufen, aber mal sehen.
0: Ja, da können wir doch jetzt mal kurz drauf eingehen. Also am Samstagmorgen ist natürlich der große Zweikampf am Samstagabend. Erinnert ein bisschen an die früheren Samstagabende mit DSDS gegen Wetten Das oder auch andere Zweikämpfe. Aber Dude, hier ist es wirklich das krass. Das hatte
1: ich schon lange nicht mehr, jetzt wo du es sagst, ich hatte das früher ständig, dass immer zwei geile Sachen liefen und ich nicht wusste, was ich gucken soll. Und das hatte ich jetzt, glaube ich, das, das hat gerade irgendeine Erinnerungen mir geweckt, weil das hatte ich jetzt, glaube ich, 20 Jahre gefühlt nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, ist wirklich so, also der Samstagabend wird noch einmal umkämpft sein, was natürlich daran liegt, dass jetzt, äh, wenn das zurückkehrt, einmalig, wie es ja immer heißt, also es soll beim einmaligen Event bleiben, Spoiler, die Quoten werden extrem gut sein und dann mal gucken, <lacht> wie man dann darauf reagieren wird, bisher lässt sich da noch niemand richtig in die Karten schauen, aber trotzdem heißt es immer, es soll ein einmaliger Event bleiben, so, aber Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Also logistisch. Bei dir ist klar, du wirst dann eher Richtung Wetten das tendieren, höre ich daraus.
1: Ja, ich denke schon. Ich denke halt auch, dass die meisten irgendwie Wetten das gucken werden, tatsächlich, auf Twitter und so. Und ich lese ja, wie ich schon mal, schon ein paar Mal ja gesagt habe, ich lese halt immer gerne mit und Twitter mit und ich glaube, dass das zu Wetten das besser gehen wird.
0: Ich bin, stand jetzt auch eher bei Wetten, Das. Ich, ich werde es wahrscheinlich eh so ein bisschen Second-Screen-mäßig machen, dass ich auf dem iPad dann Mars Singer gucke. Vor allem natürlich die Auftritte, weil das Ganze drumrum Geplänkel und so kann man sich dann an diesem Abend tatsächlich sparen. Es wäre deutlich schwieriger, wenn jetzt die erste Folge von der Mars Singer liefe. Also die erste Folge finde ich ja immer das spannendste auch und die ja. coolste Folge bei der Massinger, weil man dann noch überhaupt gar keine Ahnung hat, man wird super überrascht. Und wenn das jetzt so wäre, wenn das der Zweikampf wäre, dann würde ich vermutlich tatsächlich eher Richtung Singer tendieren, obwohl das es dieses schwierig. einmalige Ding ist jetzt bei Wetten, das. aber jetzt ist es doch eindeutig eigentlich Richtung Wetten, das auch bei mir. Ja, Wetten, das. wir haben es hier letzte Woche schon behandelt, also wer denn zu Gast sein wird, also wir haben unter anderem ja Joko und Klaas, die als Wettpaten dabei sein werden. Das ist ja glaube ich auch ganz cool, ne? weil die waren glaube ich auch bei Lanz da. Ich glaube gar nicht, dass sie bei Gottschalk jemals waren, aber man weiß ja, die mögen sich ja, spätestens seit Gottschalk auch bei Jokos Show war und so weiter. Dann werden ja die zwei Jungs von ABBA da sein. Dann haben wir noch Heino Ferch da. Michelle Hunziger ist natürlich die Co-Moderatorin. Wir haben Helene Fischer natürlich da, die den Auftritt machen wird, also sie wird singen. Jetzt ist die Frage... Also was erwarten wir genau? Also die MacherInnen haben ja schon gesagt, dass sie keine Nostalgie-Sendung machen werden. Es wird jetzt keine Best-of-Matzen geben, sondern man will eigentlich eine reguläre Folge von Wetten, das machen. Und man muss ja wissen, Wetten, das wurde ja nur wieder neu aufgelegt oder sollte neu aufgelegt werden, weil... Im vergangenen Jahr der 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk war und das sollte sozusagen sein Geschenk sein. Letztes Jahr ging es aber nicht wegen Corona. Man wollte die Show nicht im kleinen Kreis, sondern nur quasi vor großem Publikum machen. Das wird jetzt auch so sein in Nürnberg, in der großen Stadthalle immer wieder. Irgendwie über 2000 äh, Studiozuschauer werden da sein und der Bürgermeister <lacht> bestimmt auch. Deswegen wird es dementsprechend eine reguläre Folge werden das sein auf die man sich, glaube ich, schon freuen kann. Also die werden jetzt da bestimmtes ganz große Feuer halt abbrennen und nicht irgendwie auf Sparflamme kochen, oder? Also ich glaube schon, dass man sich da einiges erwarten kann.
1: Ich finde es auf jeden Fall äh, cooler, dass, dass die sagen, die machen so eine reguläre Folge und eben nicht so ein Best-of-Dings, weil das wäre, glaube ich, eher, das könnte langweiliger werden. So, glaube ich, wird das echt cool.
0: Ja, also was erwarten wir? Wir erwarten eine Baggerwette. Es wurde, glaube ich, auch schon mehr oder weniger bestätigt. Es wird große Maschinen oder sowas geben müssen, irgendwas Filigranes machen. Dann natürlich der Bürgermeister am Anfang im Publikum, der begrüßt wird. Dann werden wir natürlich für jede Frau einen Blumenstrauß bekommen. Die internationalen Stars, die werden natürlich auch dann verpflichtet werden, irgendwelche komischen Wetten <lacht> <lacht> währenddessen zu machen. Du hast mir gerade schon vorher gesagt, auf, auf Twitter geht es natürlich jetzt schon ab und es werden sich da ja, Videos geteilt toll. von damals was gab es da äh, an, an ja, da waren echt, Videos
1: also da habe ich wieder gemerkt dass man vieles auch verdrängt so man hat so dieses <lacht> dieses rosarote brillengedanken daran aber auf twitter kursierten jetzt so äh, ein paar Ausschnitte aus alten Folgen von Wetten das und da musste ich sehr lachen <lacht> da war beispielsweise eine Szene das war schon Balanz da war die <lacht> Cindy aus Mazan <lacht> dann gerappt für 50 Cent, der auch, der neben ihr saß. Das fand ich auch ganz toll. Ähm, das war ein Ausschnitt. Und dann noch einer, äh, wo sich Thomas Gottschalk als Frau verkleidet hat und mit Yogi Löw getanzt hat. Das war auch ganz verstörend. Da ist mir erst wieder aufgefallen, in dieser Sendung, das war wirklich so eine Sendung, da sind wirkliche Weltstars auf so Comedians zweiter Klasse irgendwie aus Deutschland sind nebeneinander gesessen, <lacht> stundenlang und wahrscheinlich kein Wort miteinander gewechselt, auch während der Wetten waren und sonst was. Das finde ich einfach wirklich toll an dem Format, das gefällt mir.
0: Ja, man hatte auch von einer Ausgabe wetten, dass mehrere Monate was, weil die Stars, die amerikanischen Stars, die da zu Gast waren, haben dann natürlich noch Monate danach bei Jimmy Kimmel und so weiter davon erzählt, was es für eine crazy Experience war in, in Germany, diese eine Show mitgemacht zu haben, wo dann irgendwie keine Ahnung, das sind die aus Marzahn einen Quatsch erzählt. Also das war ja dann auch immer so, dass man sich danach immer schön nochmal lustig gemacht hat über das Crazy Germany, was da so eine mega komische Show hat. Das gehört ja da irgendwo dazu. Ne? Also man freut sich ja gewissermaßen auf diese Szenen wieder und ich hoffe, dass man da jetzt nicht, weiß ich nicht, zu selbstbewusst oder zu klar darüber ist, wie peinlich manches auch damals war, <lacht> sondern man dann schon noch mal irgendwie Gottschalk, in, also sein, sein lächerliches Kostüm würde er ja sowieso tragen und dann gibt es ja auch wieder die Stadtwette und den Wettkönig am Ende und die merkwürdigen Brillen, ne, die die da immer aufhaben, wenn sie irgendwas oh, blind ja, erraten ja. müssen. Also diese ganzen Sachen kommen hoffentlich alles. Und dann ja, freuen wir uns darauf, auf Wetten, dass morgen. Aber wir haben natürlich auch noch eine Pflicht zu erledigen, und zwar bei The Mars Singer dran zu bleiben und vor allem weiter zu raten. Einiges ist schon klar oder einiges mehr oder weniger klar, dass die Raupe Sandy Mölling ist. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Auch die Heldin bei Christina Stürmer, da sind wir uns ja sehr sicher. Mülli Müller, Alexander Klavs, da wird mich deine Meinung interessieren, weil du ja schon auch DSDS-Ultra bist. Und äh, siehst du da oder hörst du da Alexander Klavs bei Mülli Müller?
1: Oh, ich glaube, da müsste ich mir das nochmal anhören. Das ist jetzt zu weit wahrscheinlich <lacht> von mir weg dadurch, dass ich die letzten Male nicht geguckt habe. Aber äh, ich werde mal mit dem Gedanken daran mir das nochmal anhören.
0: Ja, beim Mobs, das war ein Kostüm, was ganz schwierig war, weil ich mir ja eigentlich recht sicher war, da Janine Michaelsen rauszuhören.
1: Habe ich auch gedacht. Aber dann habe ich sie noch mal gehört beim anderen Kostüm und dann war ich mir nicht mehr <lacht>
0: bei, bei der Heldin, ne, da hat man ja, auch auf genau. einmal Janine Michaelsen rausgehört. Aber nein, mittlerweile bin ich mir eigentlich auch recht sicher, dass beim Mobs... Und das ist ja auch eine populäre Theorie mittlerweile, dass da von Glasperlenspiel Karolin Nimczyk drunter steckt. So. Wo ich mhm. mir immer noch recht unsicher bin, wie man das machen wird bei der Demaskierung, weil der Name Karolin Nimczyk, den hat mir das nicht so auf der. Nee, ich denke, der wird da
1: sofort äh, dazu sagen: von Glasperlenspiel. Ja. Auch wenn es ein bisschen <lacht> irgendwie awkward ist, aber ich denke, dass das so sein wird, weil sonst. Oder die Jury wird halt, äh, weiß ich nicht, so gebrieft, dass sie auf jeden Fall, ach so, wenn sie wahrscheinlich gar nicht wissen, wer.
0: Oder es wird direkt hier, ich wünsche dir noch ein geiles Leben <lacht> <lacht> eingespielt. Ja, stimmt, sein.
1: das könnte auch tatsächlich sein. <lacht> oh Gott, das ist für mich das schlimmste Lied der Welt, wenn ich das mit Lied höre, dann ich, Oh, da kriege ich so schlechte Laune, wenn ich das. das finde ich ganz schlimm.
0: Der Phoenix war ja das Kostüm, was mit die spannendsten Theorien hervorgebracht hat, weil ich ja zum Beispiel auf Alexander Gerst getippt habe nach Folge 1, den Astronauten.
1: Hallo, hey, hä, wie kommst du denn da? Ja, voll random.
0: <lacht> naja, von den ganzen Hinweisen. Also, Ach so, ja, okay. Es war schon in den Indizien schon relativ viel und ist jetzt auch in Folge 2 vor allem noch klarer geworden, dass das so der große Name ist, mit dem man die Leute ablenkt. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja meistens dann das, was es nicht ist.
0: Ja, aber nach Folge 1 war es eben noch nicht so offensichtlich, dass ja. ich es zu offensichtlich fand. Und ich fand halt stattdessen den Namen, der halt drunter steckt, höchstwahrscheinlich zu offensichtlich, und zwar Samuel Koch, ne? Ja. Aber das ist halt Ach jetzt so. doch leider offensichtlich, oder was ist leider, aber es ist halt wirklich offensichtlich mittlerweile, dass es Samuel Koch ist. Aber weil die war auch Stimme schon
1: im Gespräch nach der ersten Folge, oder? Meine ja, ja,
0: klar. Ja. Aber ich fand es halt damals zu so einfach, weil man irgendwie gedacht hat, okay, rollendes Kostüm ist ein Rollstuhlfahrer, ist halt Samuel mhm. Koch der einzige bekannte Rollstuhlfahrer. <lacht> aber es wird halt so sein, weil die Stimme passt wirklich sehr, sehr gut. Was ich noch spannend finde, ist, dass jetzt mittlerweile auch drüber spekuliert wird, ob mit ihm zusammen, was ich aber nicht denke, aber mit ihm zusammen seine Frau noch unter diesem Kostüm steckt. Weil anscheinend ist es so, dass Samuel Koch und seine Frau halt, die ja Schauspielerin ist auch, dass die halt auch zusammen auftreten und so. dass sie eigentlich nie von seiner Seite weicht und äh, auch sie zusammen singen so. Und man hat anscheinend, ich habe es noch nicht so ganz gehört, weil das kann ja auch einfach Background Gesang sein, den man einfach so einspielt, mhm. weil man einfach auch Anscheinend eben oftmals eine weibliche Stimme noch dazu hört. Ach
1: so, okay.
0: Aber ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Also so riesengroß ist dann das Kostüm <lacht> auch nicht, dass da zwei plus ja, ein Rollstuhl darunter passen. Ist. Also ich, ich denke es nicht. Aber es passt einfach von der Songauswahl vor allem so gut, dass man einem Rollstuhlfahrer, der so ein bisschen Probleme mit dem Atmen hat, auch so manchmal so, so Pausen eingesteht und alle Songs gingen bisher in diese Richtung. Von daher glaube ich mm. einfach, dass es wirklich stimmt mit Samuel Koch. Und ja, der Teddy, das war ja ein Ding, dass der in der vergangenen Woche Corona hatte, deswegen ist der Teddy ausgefallen. Ach echt? Und
1: Guck mal, boah, ich kriege ja gar nichts mit. Ja, mein, also du warst Blüte. aber auch sehr
0: beschäftigt, muss ich sagen, ich habe dir einiges aufgegeben an Hausaufgaben, aber trotzdem, der Teddy ja hatte Corona und ist nicht aufgetreten und ist automatisch jetzt in der Folge von morgen auch dabei. Und deswegen ist es hier noch sehr, sehr schwer, weil wir einfach erst zwei Auftritte hatten und das war eh so eine Allerweltstimme, die wir nicht richtig zuordnen konnten. Mein bester Tipp ist immer noch, Colin Ulm und mit Fernandes, aber ne, das ist halt noch ein bisschen unklar. Es kann genauso gut Lena Gerke sein oder mm. weiß ich nicht, äh, Regina Halmich oder so, kann auch sein. So. Keine <lacht> das, Ahnung. Das,
1: das war halt so ein random Tipp eigentlich mit Regina Halmich, aber genau das wäre so eine Kandidatin, die da mitmacht.
0: Ja, wäre halt noch eine Sportlerin. Ne? Wir haben ja schon in dieser Staffel einen mit Pierre Litbarski, war ja schon ja. ein Weltmeister quasi. Aber wieso nicht noch eine? Aber dann haben wir neben dem Ermann-Tiger, den wir in dieser Woche auch wieder ignorieren werden, sträflich den Ermann-Tiger, den Online-Tiger, der so. hier immer noch vor sich hinsingt. Das werden wir weiterhin ignorieren einfach mal und haben Findest eine spannende Theorie.
1: Oder, oder warum? Ignorierst Nein, du?
0: weil das ist einfach so eine Vermarktungskacke, dieser so. Online-Auftritt. Und das ist alles so unsympathisch. Muss erst zehn Werbungen anschauen, bis Ach mal dann so. dieser Auftritt kommt. Es ist ja auch klar, dass das Kostüm dann erst im Finale quasi demaskiert wird und so. Das ist alles so quatschig und die Stimme ist halt auch so langweilig. so Deswegen ja, okay. ist unser Antrieb jetzt nicht so groß, hier auf den Ermann tiger irgendwie zu kommen. Aber der Antrieb ist hoch, um auf das Axolotl zu kommen. Und wir waren uns eigentlich alle, vor allem in der vergangenen Woche, auch dann sicher, dass Martina Hill drunter steckt.
2: Mhm.
0: Die ja eigentlich jedes Jahr teilnimmt, gefühlt, weil sie immer <lacht> quasi stimmt. in der Verlosung ist. Genau wie Nelson Müller ja drei Staffeln lang, bis er dann tatsächlich mal drunter steckte. Aber jetzt <lacht> waren wir sicher. Es dann sein. <lacht> genau, und jetzt waren wir uns halt sicher, dass jetzt endlich mal Martina Hill teilnimmt. Und es war ja sogar mein Martina Hill Superfan, der mir immer bei Instagram schreibt, also Leonardo,
2: mhm.
0: war sich auch sicher, dass jetzt unter dem Axolotl Martina Hill steckt. Aber selbst er ist jetzt umgeschwenkt und oh. sagt, nee, wir haben da was übersehen und es gab auch einen großen Post in der Rategruppe, den haben mittlerweile auch ein paar so seriöse <lacht> Online-Magazine wie irgendwie der Berliner Kurier oder so aufgenommen, dass da ein anderer Name drunter steckt und zwar der von Andrea Sawatzky. Die soll hier das Axolotl oh. sein. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ist es tatsächlich sehr, sehr wahrscheinlich beziehungsweise irgendwie ärgerlich, ist dass man den Namen nicht davor ja, mal in den Raum geworfen hat. Mh.
1: Haben die so eine ähnliche Stimme, Martina Hill und die?
0: Ja, also ich habe auch erst darüber nachgedacht, aber ja, haben sie tatsächlich. Also okay. sie hat schon eine hohe Stimme und ist natürlich auch Schauspielerin, kann die Stimme bestimmt auch gut einsetzen und verstellen, was ja das Axolotl auch gemacht hat. Und wenn man sich mal die Indizien ja. anschaut, dann ist es schon ganz gut. Klar kann man die genauso gut teilweise auch auf Martina Hill beziehen, aber sie passen noch ein Stückchen besser auf Andrea Sawatzki. Mhm. Also die Größe passt mit 1,72, dann haben wir Sternzeichen Fische. Wir haben ja sehr viele Fische gesehen in diesen Clips. Dann haben wir, finde ich, den guten Meta-Hinweis, dass ihre Vorlesungen für ein Buch, das sie irgendwie liest, normalerweise immer samstags sind, aber genau während der Singer-Zeit immer irgendwie sonntags oder freitags oder so. Mhm. Dann haben wir noch die Zahl 88 gehabt. Das war ihre erste Filmrolle. Also in dem Jahr hat sie ihre erste Filmrolle gehabt. Dann haben wir den Satz, a warm a day keeps the doctor away. Ihre Mutter ist Krankenschwester. Außerdem machte sie Werbung für eine Apotheke, was sie auch irgendwie groß rausgebracht hat. Eine Yogamatte haben wir gesehen. Andrea Sawatzki macht gerne Yoga, die Zahl sieben haben wir gesehen, sie hat mein Hörbuch alle sieben Wellen gemacht. Dann haben wir, was ich einen super recherchierten Hinweis finde, Congratulations an die oder denjenigen aus der Rategruppe, aber Schale voller Muscheln mit Kleingeld haben wir gesehen. Und sie hat in ihrer Rolle in arme Millionäre einen Obdachlosen als Reinigungskraft engagiert. Oh, ihr seid also wie echt man auch
1: der Hammer. das ist ja. <lacht> mein Gott, ich habe die erste Folge, da war ich gerade in der Heimat und da habe ich meinen Vater gezwungen, das mit mir zu gucken. Er fand es ganz schlimm übrigens, er hat das hey. auch noch nie geguckt und so. Also wenn du es halt überhaupt nichts so mehr mit einem Hut hast und du guckst dir Folge 1 davon. Zum ersten Mal an, kann ich sogar nachvollziehen, dass man erstmal ein bisschen verstört ist. Und er war dann so, ja, das ist, ist aber doch auch irgendwie so. Also da habe ich so gesagt, glaub mir, das nehmen Leute richtig ernst, diese Raterei. <lacht> das nehmen, also das kann man noch gar nicht erraten. Ich so, doch, es gibt, es gibt Leute, die erraten das, garantiert. Du bist einer davon.
0: Ja, aber leider hier nicht. Aber trotzdem ein Glückwunsch an die Person, die auf das hier gekommen ist, weil das ist wirklich hohe Recherchearbeit und hat anscheinend oder hoffentlich doch geklappt, dass hier tatsächlich Andrea Sawatzki drunter ist. Also Wurstwasser war auch noch ein Hinweis. Und irgendwo sagt sie im in Interview, dass sie während ihrer Schwangerschaft viele Würstchen gegessen hat. Und das ist ja auch immer sehr schön, dass man während Mars Singer auch immer solche kleinen Fakten über irgendwelche Leute erfährt, <lacht> dass Andrea Sawatzki während der Schwangerschaft viele Würstchen gegessen hat. Das ist auch mal ganz schön. Muss man also,
1: wissen, aber ist auch nicht schlimm, wenn man es weiß.
0: Nee, ist auch äh, ganz schön, ja, das stimmt. Äh, aber wir werden wahrscheinlich falsch liegen mit unseren Tipps. Also ich habe ja damals auf Angelina Kirsch getippt, die Saleinsmoderatorin moderatorin mhm. Und Selma hat auf Martina Hill getippt, von daher war sie noch gut im Rennen. Aber es scheint wahrscheinlich auch in diesem Jahr nichts zu werden mit Martina Hill, sondern Andrea Sawatzki soll anscheinend hier drunter stecken. Ja. Und ich bin mir eigentlich recht sicher auch, dass, dass das stimmen könnte
1: bin gespannt, auf jeden Fall. Ich versuche jetzt wieder auf jeden Fall regelmäßig rein, reinzukommen in die Show. Ich
0: sag mal so, du hast ja im Dezember nochmal Zeit, denn es wird ja das Mask-Singer-Weihnachts-Special geben, das haben wir ja letzte Woche hier mal gehabt, mit drei neuen Masken, die dann Weihnachtssongs singen werden. Also da wirst du die Chance haben, nochmal mitzuraten. Und es wird ja, oder es war ja schon klar, dass sich die Produktionsfirma Endemol die Rechte an der Mask Dancer auch gesichert hat, was es ja in den USA und Großbritannien schon mal gab. Jetzt ist klar, dass im Januar The Mask Dancer auch nach Deutschland <lacht> kommt. Auch bei Pro 7 wird das Ganze laufen. Oder dreht und man
1: doch echt irgendwann mal am Rad oder wenn ich das <lacht> Mal, wenn man ProSieben einstellt, irgendwelche komischen Kostüme, dann, du, dann kriegst du doch einen Vogel irgendwann. Vor allem die, die da arbeiten. Die MitarbeiterInnen.
0: Ja, und auch die MaskenbildnerInnen, ne? Das ist ja klar, dass, oder ist ja bekannt, dass eine Maske so mehrere Wochen einfach an Arbeit mhm. dauert. Und ich bin mir sicher, dass die Mars Dancer Masken auch ein bisschen anders sind, weil man sich aber mehr bewegen muss. Ne? Die ja, werden stimmt. ein bisschen sportlicher sein.
1: <lacht> da werden manche nicht so, nicht so geeignet für.
0: Nee, der Phönix, das stelle ich mir schwierig vor, da den großen Tanzbären <lacht> hier raus hängen zu lassen. Aber nee, Mars Dancer kommt und ich finde es tatsächlich auch wahnsinnig Dicht jetzt den maskierten Stundenplan sozusagen. Ja. Also jetzt haben wir noch Mars Singer bis jetzt dann Ende November. Dann kommt im Dezember schon das Weihnachtsspecial und dann kann im Januar schon Mars Dancer. Und wenn wir in dem Rhythmus weitermachen von der Mars Singer, würde ja Ende Februar bzw. März würde dann ja wieder Mars Singer losgehen. Also ich bin auch sehr gespannt, wie da der Rhythmus jetzt aussieht, weil ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, dass es dann ja, so allem schnell so ist. Vor so
1: ein Erfolg lebt ja auch davon, dass sich die Leute darauf freuen irgendwie, dass es wiederkommt und ich habe auch irgendwie die Sorge, dass das ein bisschen viel wird langsam und irgendwann ist es halt nichts mehr Besonderes, diese Kostüme und weiß ich nicht was. Aber mal gucken, vielleicht ist es ja wirklich komplett anders mit den Dancer, vielleicht haben die nochmal einen anderen Stil an Kostümen und das ist dann nochmal, weckt dann nochmal irgendwie neues Interesse oder so. Keine Ahnung, aber es wirkt auf jeden Fall sehr viel.
0: Klar ist ja, dass das wahrscheinlich ein bisschen anders funktionieren wird vom Modus her, also es ist ein bisschen Let's Dance mäßig, dass ein Profi quasi mit einem maskierten Promi dann trainieren wird. so Und außerdem wird es so sein, dass die Indizien einfach eindeutiger sein werden. Also die sind anscheinend nicht okay. ganz so schwer wie bei Mars Singer. So in den anderen Ländern, dass der maskierte Promi jeweils immer ein Wort sagt in der normalen Stimme. Also nicht in der verstellten Stimme, sondern in der normalen Stimme. Und das ist dann quasi auch noch ein eindeutiger Hinweis, weil anhand des Tanzens kannst du einfach sagen, nicht so viel sagen. Das wollte ich nämlich <lacht>
1: gerade fragen. Wie soll man das denn erkennen? Vor allem, wenn es Leute sind, die normalerweise nicht tanzen, habe ich doch keine Ahnung. Aber irgendwie verstehe ich dann den ganzen Sinn an der Sendung nicht so ganz. Wenn es Mars Dancer heißt und die tanzen da, aber an dem Tanz erkennt doch sowieso keiner, wer es ist. Also es ist doch eigentlich voll unnötig, dass die da tanzen, oder?
0: Also es ist natürlich dann schon immer das Reißvolle daran, über Leute zu spekulieren, wie die denn tanzen würden und dann am Ende vor allem zu wissen, also jetzt beispielsweise bei Jens Riva, Tagesschau-Moderator, wenn man dann am Ende sagt, okay, so kann der singen und so, also so auch vom, vom Verhalten her kann der mal sein. Am ja, okay. Ende macht es ja schon Spaß zu wissen, okay, ein Tagesschau-Moderator kann anscheinend auch so tanzen. So Aus ja. der Warte her gesehen ist es schon unterhaltsam, aber ich bin kein Tanzmensch und. Nee, ich ne, ich höre mich an wie Frank Thelen. Der, der <lacht> immer, die Sache, kennst du dieses Video?
1: Sag mir was, ja, was war da nochmal?
0: Ja, da hat einer von, von Übermedien, glaube ich, zusammengeschnitten immer, wenn Frank Thelen bei Die Hülle der Löwen irgendwas ablehnt, irgendein ein Produkt ablehnt. Ach ja,
1: genau, ja, das ist ja sowieso ein Running Gag, genau. Ja. Das ist mir nämlich schon, bevor ich überhaupt diese Gags und so gelesen habe, ist mir das privat auch aufgefallen, als ich das mal geguckt habe, bei jedem Ding, ich bin ja kein äh, Ich habe keine Feuertil Ahnung von Wärmflaschen, Mensch.
0: ich nehme keine Wärmflaschen, ich mag keine Gerüche <lacht> zu Hause, <lacht> alles mögliche macht er nicht, und das lehnt er dann immer so schön mir ab. Das interessiert
1: aber nur Geld?
0: Apps <lacht> Geld und, und, die und FDP. Technik, genau. Das ist alles. Und die FDP, richtig. Und, und bei mir ist es so mit Tanzen. Also ich bin kein Tanzmensch, ich tanze nicht, aber trotzdem werde ich mir das hier wahrscheinlich anschauen. Moderieren wird auch Matthias Obnöfel wie auch bei The Masked Singer. Aber das äh, führt uns jetzt zu unserer ersten Show, die wir beide gesehen haben, und zwar zu Wer ist das Phantom? Was ja natürlich im Zeichen von The Masked Singer auch äh, produziert ist, ganz klar. Also das Konzept ist recht einfach. Es gibt einen maskierten Promi, der das Phantom ist und das Phantom sitzt auch immer in der Sendung drin, hat dann so eine Art Darth Vader Kostüm an, kann man sagen, mit so einem LED Bildschirm noch vor dem Gesicht, wo immer auch so Gesichtsausdrücke und sowas kommt, aber ansonsten halt nicht erkennbar, wer drunter steckt und es gibt ein Panel aus drei Promis, die acht Spielrunden, glaube ich, absolvieren müssen, um die Identität des Phantoms zu entschlüsseln. Und jedes Spiel verrät gewisse Sachen über das Phantom und am Ende, wie gesagt, nimmt das Phantom dann die Maske ab. Steven Gätchen moderiert. Wir beide haben jeweils eine Folge gesehen, es gab bisher zwei. Ich habe die zweite geschaut, du hast die erste gesehen. Bei der ersten war Lothar Matthäus drunter und bei der zweiten war Moritz Bleibtreu das Phantom. Oh, okay. Die ich Aber gesehen. wie fandest du denn jetzt generell die Show?
1: Also ich muss sagen, das Beste an der Show war für mich, dass dann Lothar Matthäus drunter war. Das fand ich sehr lustig. Da, ich auch irgendwie nicht, da bin ich auch gar nicht so drauf gekommen oder habe ich nicht gedacht. Ansonsten finde ich so ein bisschen Wie soll ich sagen? Also ich finde es A, zu lange. Ich finde, dass die Show zu lange geht. Zu viele Quizrunden. Und ich finde halt die Quizze, Quizze? Sag mal Quizze. Quizzes, glaube ich, Quizzes. offiziell. Aus dem Englischen. ja naja. Ich finde, dass es zu, zu viele einfach sind, weil die auch halt erstmal überhaupt nichts mit diesem Phantom zu tun haben. Also die Spieler an sich. Ich finde die irgendwie random. So. Klar, die erspielen sich dann so diesen Tipp, dass die darauf kommen können oder weiß ich nicht. Aber ich finde es irgendwie also für mich persönlich hat es sich nicht so rund angefühlt. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr amüsiert bei der Show.
0: Nee, ich auch nicht. Ich fand's auch sehr, sehr zäh, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob es am Ratepanel bei mir auch lag, weil bei mir waren da Max Mutzke, Sascha und Linda Zerwakis. Und ich fand okay. die drei haben, also Max Mutzke und Sascha haben harmoniert, aber Linda Zawakis, muss ich sagen, hatte wirklich keinen guten Tag. Also die hat auch die komplette <lacht> erste halbe Stunde war da hat sie nicht mal einen Satz richtig vollendet irgendwie, weil die so, ich weiß nicht, entweder war. Überhaupt nicht <lacht> vorbereitet war, also die kam rüber, als wenn sie gerade da irgendwie frisch in das Studio reingesetzt wurde und nicht genau wusste, <lacht> was die Show eigentlich nochmal ist oder was, was genau das Konzept dachte, ist. Ich
1: dachte, die geht zu Mastinger.
0: Ja, <lacht> auf schon. jeden Fall war die, also die war auf jeden Fall nicht, nicht gut in Form an dem Tag. Also okay. ich mag die ja sonst, die ist ja sympathisch und alles, aber die war auf jeden Fall hier in dieser Unterhaltungsshow jetzt erstmal nicht so wirklich Passt auf der Höhe. aber auch so
1: richtig zu ihr, oder? also irgendwie? Ja, so, die ist ja schon lustig halt. und die ist ja humorvoll. Ja, ja aber schon, aber das, ich, ich mag die auch. Aber irgendwie, also ich habe es ja nicht gesehen. Aber wenn du selber sagst, dass es auch nicht so gut war.
0: Das Problem an der Länge ist ja auch, dass man natürlich aus MacherInnensicht das Ding so äh. gestaltet, dass man eben nicht nach der Hälfte der Sendung schon auf den Namen kommt, der da drunter ist. Und ja. deswegen kannst du dir bei den ersten Runden eigentlich sicher sein, dass die Hinweise A, nicht so gut sein werden oder B, in eine falsche Richtung einführen. Weil mhm. es einfach nicht der Sinn der Show ist, dass du einfach weißt, wer das ist nach der Hälfte. Genau, deswegen so, hat
1: es mich auch nicht gecatcht, dieses Quiz also diese, oder also diese Aufgaben ja. mir anzugucken, weil es mir halt relativ egal war, ob die das sich jetzt holen oder nicht. Zumal sie ja dann selber sich trotzdem noch einen Tipp aus dieser Performance, die dann immer äh, kam, sich äh, herausreimen konnten. Ich fand es halt einfach nicht wirklich spannend, diese Spiele oder Aktionen.
0: Das Rätsel ist ja nur das eine. Bei The Master gibt es zwei Bestandteile, das Singen und das Rätseln oder die Auflösung dann am Ende. Beides ja. ist spannend oder beides ist unterhaltsam, weil das Singen ja auch für sich schon, also die Art und Weise, anhand dessen du erraten kannst, wer da drunter ist, also am Singen, an der Stimme, das ist auch unterhaltsam. Und ja. nicht nur quasi die große Auflösung. Und hier ist halt wirklich nur die Auflösung spannend. Und die, die Spiele, die sind halt so 0 auf 15. Die konnten in jeder beliebigen Spiele-Show genau. auch vorkommen. Also sie könnten bei klein gegen ja. groß vorkommen. Die könnten bei, weiß ich nicht, 5 gegen ja auch. Das
1: habe ich nämlich auch notiert. Da waren voll viele Spiele, die du überall siehst, ständig. Und wo ja. du wirklich nicht ein 50. Mal noch mal Lust drauf hast.
0: Ey, diese WhatsApp-Verläufe oder so. Ja, Wenn genau. WhatsApp-Verläufe irgendwas erzählen sollen das finde ich mittlerweile so ausgelutscht, das hat man so oft gesehen. Ja, und also dieses das von
1: von Wer steht mir die Show war da auch dieses eine Spiel, wo dann so also welche irgendwas singen, also ja. die ähnlich halt, es war nicht genau gleich, aber dann singen die was, so ein Lied, und dann muss man sagen, von wem es ist und von wem was Zitat ist. Also so in der Art halt, finde ich, hat man halt auch jetzt schon so oft gesehen, und das brauche ich jetzt wirklich nicht noch mal, in 20 gefühlt Spielrunden, das hat dann für mich halt einfach auch nichts mehr damit zu tun, mit dem Erraten, was ja er eigentlich dann der, der Kern der Sendung sein sollte oder ist.
0: Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, wenn man das eine Stunde lang macht, dann genau. kann sowas auch mal tragen, dann sind auch die einzelnen Spielrunden wichtiger, weil du dann einfach schneller auf irgendwelche Hinweise kommst ja. und du tatsächlich auch das Gefühl hast, jedes einzelne Spiel bringt dir auch tatsächlich was und das ist nicht einfach ein Hinweis, der dir am Ende überhaupt nichts bringen wird oder der dir auch nichts bringen soll. Weil, zum Beispiel, in Amerika ist das so, der, sogar der Mars Singer, nur eine Stunde lang, ne? Nur Echt? eine Stunde lang. Dafür haben die Was? ja ewig viele Folgen. Das ist genauso nervig. Also, ja. das ist jetzt nicht viel besser als in Deutschland, aber die <lacht> haben dafür irgendwie ein Vierteljahr, einfach eine Staffel ist lang. Oh so, und das ist ja genauso nervtötend. Ja. Hier wird es gut sein, glaube ich, eine Stunde lang Runtime oder für mich ist ein bisschen länger, aber eine Stunde lang. So lang wird das halten.
1: Würde bestimmt gut funktionieren. Wie gesagt, also mit der Jury, die ich hatte, ich fand die ganz lustig und das hat auch gut funktioniert. Und ich fand es dann auch interessant, eben am Ende ähm, zu sehen, wer da drunter ist. Aber es war mir einfach viel zu lang. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
0: Ja, same. Dann ist das unser Fazit. Also das Phantom hat uns weder gegruselt noch irgendwas anderes mit uns eingestellt, sondern uns mehr oder weniger äh, ein Rätsel aufgegeben, was diese Show eigentlich jetzt wirklich soll oder ob man die wirklich gebraucht hat. Aber apropos Grusel und Phantom, das ist ja schon ein bisschen Halloween-mäßig alles und das führt euch jetzt zu einem Thema, was uns auf jeden Fall Spaß machen wird und auch Spaß gemacht hat hoffentlich. Und zwar X-Faktor, das Unfassbare, hat sich dazu entschieden, an Halloween, also am vergangenen Sonntag, eine Folge, eine neue Folge von X-Faktor, das Unfassbare zu veröffentlichen. Und das hat man ja vor ein paar Jahren schon mal gemacht, dass man so neue deutsche, ne, mit deutschen SchauspielerInnen produzierte Sendungen machen wird. Aber der große Clou war natürlich jetzt, jetzt hat man diese neue Folge, nicht von diesem Glatzkopf wie damals moderiert was? moderieren lassen. Ein Dennis. Was?
1: Von diesem Glatzkopf.
0: <lacht> das war nur Glatzkopf. Gericht, der hat auch, ich ich so weiß nicht, freundlich. wie der Mann heißt, leider. Nein, ich weiß nicht, wie er heißt, leider, aber so ist er mir eingeprägt <lacht> <Was>? irgendwie. <lacht>
1: so untypisch für dich, dass du so <lacht> was so raushaust.
0: Ja, sorry, okay, dann nehme ich das Wort Glatzkopf wir, wir vielleicht zurück. Ich nicht aber unterbrechen. Nein, 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 alles gut. Äh, aber jetzt hat man natürlich den großen Star der Originalsendung zurückgeholt, und zwar Jonathan Frakes. Und der hat jetzt nochmal hier, äh, hat sich vor die Kamera getraut, in seiner alten Rolle als äh, Moderator und äh, ja, Gruselmeister, hat äh, da in seinem Studio, das auch ganz gut aussah, zwischen ja, den einzelnen her. Beiträgen den wurde hin und her. Auf jeden Fall der wurde verarscht, ja. Also ich habe eine Sache gelesen und zwar, dass man ihn halt gefragt hat ob er da mitmacht und er hat gesagt ja und dann ist irgendwie ein zwei drei RTL 2 Mitarbeiter sind nach LA glaube ich geflogen und haben da mit ihm das innerhalb eines Tages eben aufgenommen und es wirkt so ein bisschen wirklich wie überrumpelt äh, ja. so ne also man, so man wirkt hat das so ein bisschen wollte
1: ich gerade sagen also ich finde er hat das auch so wie immer gemacht da war ich auch voll kann ich auch nicht meckern das war so finde ich am Anfang dachte ich noch so ach ja schön so wie früher so ein bisschen Klar, wie du sagst, ein bisschen überrumpelt, aber man kann halt sehen, dass er keine Ahnung hatte, was er da anmoderiert und was da kommen wird. Weil er halt in seiner gewohnten Manier mit seinem Blick und so, aber ist das so und so, also so richtig, so mystisch und dann kommt aber der Clip und dann, ja.
0: Was man aber gemerkt hat und wo man auch diese Überrumpelung ein bisschen gemerkt hat, finde ich ich weiß nicht, ob es damals auch schon war, aber man hat ganz klar gesehen, dass ein Teleprompter eingesetzt wird und dass, wenn man ihm eben nahe hatte, dass er ganz klar am Teleprompter auch abgelesen hat. Also entweder das hat das damals ja. besser gemacht oder er hat sich wirklich diese Texte einfach nicht davor wirklich durchgelesen oder er hat auf dem Teleprompter bestanden, okay, schreib mir das also auf, ich lese das runter und dann ist Feierabend so ein bisschen. Oder bis er
1: hin. sieht nicht mehr gut vielleicht
0: auch. Oder er sieht nicht mehr gut oder er kann, oder, also es wirkt für mich eher so, als hätte er eben nicht wahnsinnig viel mit diesen Texten zu tun gehabt. Er hat sie vielleicht auch nicht selber geschrieben, nicht sehr früh davor bekommen vielleicht auch. Ich weiß, alles Spekulation natürlich, aber ne, es war ganz klar ein Teleprompter und äh, die Texte wirkten jetzt nicht so super <lacht> aus seinem ich, Mund.
1: Ja, aber was ich mich da frage, wenn, du, wenn die sich so eine Mühe gemacht haben, da hinzufliegen, den irgendwie zu catchen und weiß ich nicht alles, das alles gemacht, das wirkt so, als wären sie dann so stolz gew gewesen und haben dann gemerkt, oh shit, jetzt müssen wir aber ja auch noch Folgen äh, produzieren. In einem Tag, machen wir schnell, hier in meinem Hinterhof, habe ich ein, ein altes <lacht> Haus stehen. Da gehen wir jetzt rein und das ist jetzt ein verfluchtes <lacht> Haus. Es ist zwar Neubau gefühlt, <lacht> und das ist neues helles Holz, aber das ist jetzt ein altes, also das verstehe ich da nicht, warum man dann alle, den Rest so durchgezogen hat. Ey, das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, also wir kommen jetzt mal zu den Geschichten. Davor aber sei noch gesagt, dass sie den alten Vorspann benutzt haben. ne? x factor das Unfassbare, präsentiert von Jonathan Frakes. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen, in der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen sie über ihr Denken hinausgehen und ihren Geist dem Unglaublichen öffnen so Das ist ja der der Anmoderationstext oder die, dieser Sprechertext, der da während des Intros auch läuft. Ja. Und man ist schon sehr drin in der Story. Und dann kommt die erste Geschichte, die heißt, alles hat seinen Platz. Was war das für, also wie schätzt du die auf der großen Skala der X-Faktor-Folgen ein?
1: Also ganz, also wirklich sehr weit, also ich bin da wirklich rangegangen, ich habe wirklich nicht mal auf Twitter gelesen, ich habe keine Rezension, ich bin da wirklich neutral rangegangen und habe versucht, am Anfang ist mir nämlich schon direkt aufgefallen, hm, okay, irgendwie Schauspielerei ist jetzt irgendwie nicht so der Burner, vielleicht liegt es daran, dass ich es nicht gewohnt bin, dass es auf Deutsch ist. Gehen wir mal eine Chance. Dann habe ich eben dieses verfluchte Haus gesehen. Aus, also in Folge 1 geht es um ein verfluchtes Haus, was so super alt sein soll, weil da irgendwie die Oma drin gestorben ist und so. Und dieses Haus, finde ich, sah schon so null alt aus. Also irgendwie, weiß ich nicht. Also es wirkte nicht wie ein altes, verfluchtes Haus. Das hätte man besser machen können. Und dann die Animation von <lacht> Von, das, von Genau die Sachen, die gruselig sein sollen, wurden so blöd animiert. Das hätte ich, das sieht so aus, also da war ein Puppenkopf, der hat sich ja so, hat sich so gedreht irgendwie. Und es sieht aus, als hätte ich mit meinem Handy drei Fotos von dieser Puppe gemacht und hätte sie nacheinander so abgespielt. So war die Animation. Ich musste so Stop-Motion
0: könnte man sagen. Aber ja,
1: wirklich. Ich musste so lachen. Dann dachte ich noch, vielleicht ist die Geschichte wenigstens gut. Und dann war das einfach so, so plump auch diese Geschichte dann, wie das zu Ende gegangen ist. Dachte ich so, hä, das war, das war jetzt die Geschichte. Ich war, ich war sehr, aber ich war dann so entertained wieder auf eine andere Seite. Das hat sich dann ganz schnell so rumgeswitcht aus diesem äh, die Spannungsmode. Dann war ich sofort so im witzigen Modus. Fand ich, fand ich sehr unterhaltsam.
0: Man muss ja eine Sache sagen und zwar, dass x Factor das Unfassbare, jetzt noch nie eine hochqualitative Sendung war, weil es klingt ja jetzt ja. manchmal so bei unserer Kritik jetzt auch, nee. alles ist scheiße ja. jetzt, aber es war ja damals auch scheiß Schauspiel, also ja. das ist ja offensichtlich so, also es war ja keine gute Schauspielerei damals, Es war ja auch ja, höchst plump, die Geschichten waren teilweise auch nicht gut. Ne? Also ja, da ist ja einfach viel Kultfaktor dabei und viel Nostalgie bei uns.
1: Falsch umgesetzt, also anders halt. Das ist, weiß ich, ja okay, du hast wahrscheinlich recht.
0: Das Problem ist nur, dass diese Drehorte, dass auch die ganzen, also dass die Drehorte einfach authentischer aussehen und gefühlt. Richtig. Also entweder du musst eine Entscheidung treffen. Entweder lässt du jetzt X-Faktor das unfassbar eine deutsche Sendung sein, was es ja ist, mit deutschen Schauspielern und so weiter, oder eine amerikanische. Aber jetzt wirkt so, als würden deutsche Leute eine amerikanische ja. Sendung machen, aber es halt überhaupt nicht hinbekommen, dieses ja. Gefühl irgendwie zu transportieren. Weil alleine, wie sich die Menschen verhalten, wie auch so die Schauspielerei, die ist ja auch eher amerikanisch und auch die, die Soundeffekte sind ja gleich. Das ist auf der einen Seite ja irgendwo Stimmt, ein netter ja. Gedanke, dass man die Soundeffekte gleich lässt. Aber zum Beispiel, da gibt es ja die Szene, da wird dieser Lebensgefährte der verstorbenen Oma, der Wolfgang heißt er, ja, <lacht> ja. wird er vorgestellt und dann gehen eben Mann und Frau in dieses Haus und dann sagt der Mann hier, das ist Wolfgang übrigens und dann sagt der schon mal nicht Hallo, <lacht> so, so, so typisch X-Faktor mäßig, ne, sagt einfach nicht Hallo und da gibt es diesen, diesen Donner, so, brrr, Wolfgang so, das ist, der, der ist ja gleich mal etabliert als der große Creep, ne, und das ist halt eine amerikanische Art und Weise, sowas zu inszenieren, auch sehr, sehr plump, aber wenn du dann die deutschen Dialoge dazu hörst und das deutsche Haus siehst und diese deutsche Art einfach, dieser ganzen Produktionsweise, dann passt es einfach nicht zusammen und das ist einfach, ja, ein bisschen äh, komisch dann, wirkt es einfach, ne, das ist, ja. das, das passt einfach nicht zusammen. Ich finde, hier hätte man die Entscheidung treffen müssen und das, glaube ich, war ja bei der Neuauflage von vor ein paar Jahren schon so, dass man eigentlich eine deutsche Sendung gemacht hat daraus. Und das war dann wenigstens schlüssig. Ne? Ja. Das war dann wenigstens Scheiße auf Deutsch halt dann. Es <lacht> war halt dann Berlin Tag und Nacht nur gruselig. Aber jetzt ist es halt hier eine deutsche Sendung, die auf Amerikanisch macht. Und es ist so ein ganz weirder Mischmasch, der überhaupt nicht zusammenpasst. Und an ja, der ersten zu Folge, einem also das Zeitpunkt ist ja
1: Zeitpunkt, aber auch gruselig oder so, weil es, es ist einfach so. Ich weiß ich nicht, ich finde bei den alten X-Faktor-Folgen, der war teilweise wirklich, okay, ich war auch jünger, wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder so ein Nostalgie-Ding, aber es wirkte alles so, das Setting eben gruselig und diesmal, ich habe das Gefühl, es ist alles irgendwie so, <lacht> ich weiß es nicht, das wirkte einfach nicht gruselig.
0: Manchmal sind ja auch schlechte Effekte gruselig, ne? Also das yeah. ist ja quasi eigentlich der Hauptbestandteil dieser rote Augenfolge, die ja die bekannteste Folge ja. ist, glaube ich, mit Abstand. Weil dieser Effekt mit diesen roten Augen ja so unfassbar schlecht ist, natürlich auch. Also es sind ja einfach zwei so rote Flecken auf einem Bildschirm von der Oma drauf. Also ne, auf dem Gesicht von der Oma. Und das ist dann natürlich gruselig, weil das so weird aussieht einfach. Das ist einfach ja. ein Bild, was man einfach so nicht mehr schnell los wird, weil es so weird aussieht, weil es auch technisch so schlecht aussieht. Genauso die Folge mit dem Spiegel der Seele. Ne? Wir erinnern uns an diesen Spiegel, wo dann dieses Knetgesicht, dieses ja, verlaufende Gesicht wirklich davor kommt.
1: Gruselig, das sah wirklich gruselig aus. Ich ja, weil es halt so,
0: <lacht> so merkwürdig aussah. Das sah jetzt nicht ja. gruselig. Du könntest ja genauso auch, auch drüber lachen. ne? Aber dann die Musik ja. und dann dieses komisch weirde Gesicht, das sah gruselig aus. Ja. Oder es gibt auch diese eine Folge mit den, da gab es auch mal blaue Augen, die irgendwie mal so geleuchtet haben von so einem ja. Typen. Ne? Das war auch gruselig, weil es so komisch aussah. Aber Stimmt, das ja. zu rekonstruieren, so schlechte Effekte, aber gleichzeitig bist du eigentlich zu mehr imstande, auch RTL 2 ist zu mehr imstande als zu schlechten Effekten. Ja. Das zu rekonstruieren ist ganz schwierig und das hat man hier nicht hinbekommen. Ne? Also hier ist es ja dann vor allem eben die Puppe, aber dann auch diese... Momente, in denen der Mann fällt. Ne? Das fand ich dann mit das Witzigste an <lacht> das dieser ganzen Folge. Fand ich auch sehr witzig. <lacht> Als er dann da in diese Sense fällt, da in diesem Außenbereich. Und dann so auch noch so ein ganz schlechter Schrei so dann eingeblendet wird. Ja, wurde. eben. So, ah. und so, und
1: dann so plötzlich. Das kam auch so von der Story, von der Handlung so komisch. Auf einmal liegt da dann auch eine Puppe und er sich und ist tot. Es ja. ging so alles nacheinander. Und ich so, hä? Okay. Alles klar.
0: Ja, also so viel zur ersten Folge, die war äh, gewöhnungsbedürftig. Dann kam die Moderation von Jonathan Frakes. Waren Sie schon mal nachts allein im Wald unterwegs? Wenn ja, dann wissen Sie, wie dunkel es wird. Das war okay. <lacht> <lacht> Aber dann ging es weiter mit der Kerze im Wald. Die Kerze im Wald, das war die nächste Geschichte. Und es ging um zwei Bundeswehrsoldaten. Also hier war es dann wieder eine ganz klar deutsche Geschichte mit Bundeswehrsoldaten auf einmal, in der Auflösung hören wir ja dann ja auch, dass es eben keine Bundeswehrsoldaten waren, sondern irgendwie ja. Army-Leute von der, also USA auf jeden Fall, auf deutschem Boden zwar, aber okay. Aber Ralf und Tommy sind hier dann eben patrouilliert durch den Wald und haben dann eben so ein Grab gefunden, an dem ein Teelicht leuchtet. Ne? Und dann hat dieser eine Typ erzählt: Ja, das ist so eine Sage hier, die die haben, da geht es um einen Werwolf, der hier irgendwie sein Unwesen treibt, sobald. Das Licht ausgeht, ist dieser Werwolf irgendwie aktiv. So war es, oder? Das war. Ja. Und dann, ja, der, der Gruselmoment der Folge war dann auf jeden Fall, dass sie irgendwann diesen Werwolf tatsächlich treffen an einem Zaun. Und dann passiert was, ja. Was, äh, sag mal in eigenen Worten, was da passiert.
1: Äh, ja, der, wie war es nochmal? Ja, der springt dann so hoch und dann leuchten die Augen. So die Augen irgendwie. leuchten
0: wieder, klassischer X-Faktor-Moment. Genau. Er springt über den Zaun, <lacht> über die beiden Menschen drüber. Und das war der Werwolf so. Und dann hat ja. ihn keiner geglaubt, natürlich. Auch so typischer X-Faktor-Moment. Keiner glaubt ihn.
1: Aber da hat auch wirklich nur noch aber gefehlt, dass man den Reißverschluss von dem, äh, von dem Anzug sieht. Also, das war da auch wieder, also das war wirklich, ey, so schlecht sahen, glaube ich, noch nicht mal die alten ähm, Folgen X-Faktor Das fand ich schon wieder sehr witzig.
0: Da gab es ja auch mal eine Werwolf-Folge. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnerst. Ja, das da war, war dieser was. eine Typ, der sich im, im Gefängnis in einen verwandelt. Ne? Stimmt. Der, glaube ich, ja. extra eingesperrt werden wollte ins Gefängnis, weil er wusste, zu Vollmond wird er zum Werwolf, glaube ich. Stimmt, so ja. war die Geschichte damals. Und das sah besser aus ja. damals, muss man sagen, als Stimmt, dieses Büschkostüm. Hätte auch ja, bei also Mar-Singer ja können. Also geht ja
1: wirklich nicht. Das sah aus wie ein Karnevalskostüm. Also ganz, <lacht> ja. ganz schrecklich.
0: Der Airman-Tiger, der Airman-Wolf war das so ein bisschen. Ja, wirklich, ein bisschen der, der,
1: sieht, der sieht echter aus, als ja. das bei X-Faktor.
0: Naja, warten wir mal ab, ob das dann am Ende dann die richtige äh, Story war sozusagen, ob das äh, tatsächlich passiert ist oder nicht. Aber äh, ist es ist auf jeden Fall so, dass die Soldaten am Ende dann deswegen geglaubt haben, dieser Geschichte, weil natürlich sie dann am Ende irgendwie ein blutiges äh, Hemd gefunden haben. Und das war das Ende. Dann war sofort auch Schluss hier in dieser Geschichte. Also es ist immer sehr ruckartig hier erzählt. Mhm. Nächste Moderation, Cha-Ching, ein Hauptgewinn und schon wäre das Leben einfacher. Aber Meine dafür müssen eben die Zahlen stimmen. Also es geht hier um die Glückszahl. Das ist die nächste Geschichte. Und das ist auf jeden Fall die RTL2-lastigste Folge, weil sowohl Kathi Hummels auftritt, als auch hat man einen YouTuber engagiert, und zwar Gronk, der hier auftritt als Kronstradamus, ein äh, ja, ich glaube so Twitch-Star soll es sein, der irgendwie bekannt ist für Wahrsagen. Und ein Typ in einem Wohnwagen ruft in seiner Call-In-Show an, so ein bisschen Domian-mäßig äh, oder so ein bisschen Astro-TV-mäßig eigentlich und will quasi von ihm seine Zukunft gedeutet haben und vor allem will er seine Glückszahlen erfahren, denn er hat vor Lotto zu spielen und hat den großen Gewinn abzusahnen. Ne? Und dann war es erstmal sehr komisch, weil man nicht genau gecheckt hat, warum er überhaupt so viel Geld braucht, um diesen Lottoschein auszufüllen, weil er hat dann das 100 Tage geklaut. Er hat dann 100 Tage geklaut aus dieser Kasse, um ja. den Lottoschein auszufüllen, so für diesen einen Lottoschein. Keine Ahnung, wie viel kostet das? Das wollte
1: es? ich nämlich dich auch noch mal fragen. Er hat davor sogar noch zu ihr gesagt, ja, was kostet das denn, so 10 Euro oder so? Und auf einmal nimmt Euro. er da 300 Euro aus der Notfallkasse und kauft sich <lacht> einen Schein davon.
0: Aber es kostet doch nicht mal 10, oder? Nee,
1: nee, niemals.
0: 3 Euro oder so vielleicht? Ja. Oh, ja, okay, das war auf jeden Fall schon mal ein, eine geile äh, Sache, um diese Storyout einzuleiten, weil du hast natürlich diesen Moment gebraucht, dass er da was aus dieser Kasse nimmt, ja. weil die, die Frau musste sich irgendwie was dagegen haben, dass er Lotto spielt, aber die Zahlen, die ihm dann Gronk verraten hat, die aus der Geisterwelt, die <lacht> Zahlen, also 50, 8, 12, 27, sehr selten übrigens laut Gronk, 9, 18, auch dein Glück wird bald volljährig sein, habe ich mir dazu aufgeschrieben, hat er gesagt. Diese Zahlen hat er dann natürlich beim Lottoschein angekreuzt und bei Kati Hummels im Schreibwarengeschäft abgegeben <lacht> und dann auch noch den Fernseher lauter gedreht, wo natürlich die Lotto-Ausziehung da irgendwie äh, gerade lief, aber dann war natürlich der Clou, okay, diese Zahlen stimmen nicht, ne? diese Zahlen sind nicht dann der Lottogewinn, aber dann verlässt dieser Mann den Raum oder dieses Schreibwarengeschäft und draußen <lacht> Man hat es gar nicht richtig gesehen, was da genau schon passiert wieder ist. Aber
1: ruckartig war das nämlich.
0: Ja, es war ruckartig, aber ich habe es auch nicht ganz verstanden. Wurde der Typ erschossen? Na, <lacht> Weil Man hat doch einen Schuss <lacht> gehört, oder?
1: Echt? Ich dachte, er hatte einen Herzinfarkt gehabt einfach. Ja, dann war es nur ein irgendwie.
0: komischer Soundeffekt. Also man hat auf jeden Fall so ein Schussgeräusch gehört, also einen lauten Knall. Echt? Und Ich dachte erst, okay. der erste wurde erschossen. Aber <lacht> auf jeden Fall ist ein Mann zu Boden gefallen und dieser Mann war dann, wie das Schicksal es so will, ein ich glaube, holländisch, nee, ein irischer, irischer, ein irischer Millionär war das, Multimillionär und der hat dann, es wurde alles im Off erzählt, hat ihn adoptiert und ihm seinen ganzen Reichtum verbracht. Ganz, Punkt.
1: Auch ganz normal. <lacht> ja. Das war eben wieder so, oh, jetzt haben wir nur noch zwei Minuten. Ja, es war dann so.
0: <lacht> ja. Aber dann ging es wieder in dieser Zeit zurück irgendwie an die Stelle, an der der Multimillionär wieder zum Wohnwagen kommt, also man hat erfahren, der wurde dann reich, hat alles geerbt bekommen, aber dann ging es wieder zurück zum Wohnwagen und da hat man dann gesehen, dass die Telefonnummer dieses irischen Multimillionärs dann die Zahlen ergeben hat, die Gronk ihm verraten hat und das war dann der Magic Moment dieser Folge. Hatte
1: der Gronkh recht, Mensch. Ja.
0: ja das Gab es sogar noch mal für die ganz Blöden so einen Rückgriff auf die Sätze, die Gronk damals gesagt hat und so. Ja. ja das, also war,
1: das ich noch Also das fand ich dann, da dachte ich, jetzt bin ich aber langsam in einem Fiebertraum, glaube ich, als ich dann diesen Gronk gesehen habe, der sich irgendwie Kajal auf die Augen und schwarze Haare und das ist dann wahnsinn Ja, genau. Und dann auf einmal noch Kati Hummels und dann dachte ich, ne, <lacht> vielleicht muss ich jetzt einfach gehen.
0: Ja, aber du hättest dann die letzte Geschichte verpasst, das Erwachen ja. der Gabe hieß die. Ja, das war im Prinzip eine klassische Geschichte, die haben wir glaube ich auch schon so ein, zweimal gehabt bei X-Faktor, ne? über irgendwie Hexenzirkel und so weiter haben wir schon mal was ja. gehabt, aber hier ging es darum, dass die Enkelin einer Oma irgendwie immer das Gefühl hatte, die Oma wäre eine Hexe gewesen und dann hat die Enkelin bei sich zu Hause im riesigen Anwesen eine Halloween-Party veranstaltet mit zwei Leuten oder mit einer Freundin, die sie irgendwie cool findet oder die auch nett ist und dann eine, die so mega bitchy ist. Genauso
1: war meine Halloween-Party
0: Ja. Live schaltet Janas Haus diese Folge auf jeden Fall. Nein, aber das war ein, also erstmal komischer Auftakt schon mal. oder Ein leeres Haus, drei Mädels, messen. eine sieht aus wie Anfang 30, der ja. andere wie Anfang 20 die andere ist irgendwie, die mag keinen von den beiden. Also es sieht ganz komisch aus wieder. Ausgangss so ein, so ein Situation.
1: Sinnfehler. Also halt, irgendwie, das macht keinen Sinn. Das ist genauso wie mit dem teuren Lottoschein. Wer <lacht> würde denn ja. sich so jemanden dann noch einladen? Dann feierst du halt lieber zu zweit, oder? Hä? Warum? Ja,
0: und. Warum die so traurig ist diese Halloween Party? Versteht man auch nicht so. Nee. Hä, die macht doch mal Musik an, oder keine ja, Ahnung. Eben,
1: <lacht> eben. Das ist also wie soll da denn Stimmung aufkommen? Da wundern die sich noch, dass die ja. das langweilig findet da irgendwie.
0: Dann auch, was die Dialoge angeht, so ganz merkwürdiger Mix aus so super gestellsten Dialogen, aber dann sagt auf einmal die böse Freundin, das ist voll weird. <lacht> <lacht> das war <doch> geil. <lacht> und dann war natürlich ja. auch das Zimmer der Oma abgesperrt, ne, da darf man nicht rein und so weiter und dann wollten sie irgendwann ja Gläserrücken machen und dann irgendwie mit den Geistern kommunizieren, weil das ja so eine Art Mutprobe dann irgendwann auch wurde und dann wurden auch Geister beschwört, aber anscheinend nicht der von der Oma, da war sich die Enkelin sicher, denn die Oma ist ja lieb und sie haben einfach eine böse Seele irgendwie heraufbeschwört. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, wer das denn war, dieser böse Geist, als dann mitten in der Nacht auf einmal die Hexen, Enkelin, irgendwas gehört hat unten und dann runtergegangen ist. Auf einmal blendete ein Licht auf und man hat einen Schatten erkannt von einer Person mit Hut, die da stand. <lacht> und jeder Blöde hat schon davor erkannt, dass natürlich irgendwie ganz komisch auf diesem Bild der Oma der Opa irgendwie so komisch auch <lacht> zu sehen war, ja. der natürlich auch diesen Hut trug und dann war natürlich, der Geist war der Opa am Ende, ne? ja. das war Klar. der Clou.
1: Ja, <lacht> <lacht> Ja, das war so, ja, das war für mich die ähm, am wenigsten Trashige von den Vieren, aber ja. immer noch sehr trashig.
0: Ja, und vor allem so gewöhnlich, ja, das ist einfach so das ja. Einmal-Eins des Grusels. Ein Hexenzirkel eigentlich. und irgendwie so Gläserrücken. Das ist genau halt wie das Haunted House bei Folge 1. So. Das ja. ist wirklich die erste Seite des Grusels. So, wenn man ein Gruselheft aufmacht, ist er ja, erstmal Haunted House und so Gläserrücken. Und dann. Und die kommen nicht drüber hinaus. Ne? Und das ist so ja, das komisch.
1: ist wieder, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben das alles mit dem Jonathan Frakes da und so, haben sie alles, so also als wäre denen dann noch eingefallen, jetzt müssen wir noch schnell uns vier Themen überlegen. Welche vier Themen fallen einem als erstes ein, wenn man an, an Horror denkt?
0: Ja, da sind die drei RT 2 mitarbeiterinnen da irgendwie nach Los Angeles geflogen. Und man hat das Gefühl, diese Geschichten sind wirklich während des Fluges entstanden. Ja, irgendwie okay. <lacht> Oder auf dem Klo oder irgendwie auf dem Rollfeld noch entstanden. Also das ist wirklich sehr, sehr kurz gedacht gewesen. Ja, so, könnte was, ich, glaube also, in
1: zehn Minuten dir jetzt eine bessere Story schreiben, als die, die sich da für das große X-Faktor-Comeback überlegt haben. Also.
0: Naja, am Ende gab es die Auflösung und jetzt war natürlich die Frage, was ist wahr, was ist falsch, was haben sich unsere AutorInnen nur ausgedacht, Tatsächlich war nur eine richtige Geschichte in diesem Comeback ja. dabei. Das hat mich und auch überrascht. natürlich? Dass man, ja, welche natürlich? Äh, <lacht> der Mars-Singer-Werwolf, der Karnevals-Werwolf, genau. hat hier äh, tatsächlich <lacht> gestimmt. Und, und
1: wenn der Werwolf in echt auch so ausgesehen hat, dann habe ich, hab ich eine Vermutung. <lacht> ja. Hm. Ich glaube, da wurden, wurden sie ganz schön verarscht. Ein Prank, ein Prank,
0: ein Prank war das. Prank, genau. Ja. Aber die Geschichte berichteten zwei US-Soldaten in den 90er Jahren auf einem deutschen Stützpunkt im Hunsrück, war dann die Auflösung. ne? Das war, mhm. würde ich gerne nochmal den Faktencheck von Frank Blasberg ja. auch bemühen hier bei dieser Geschichte, <lacht> ob dem Hinweis nachgegangen wurde und ob das ich Licht glaub, heute noch brennt. Ey, das glaube ich
1: bei diesen habe ich schon immer gedacht bei X-Faktor, die sagen doch da bestimmt irgendwie willkürlich, dass es war, dass es nicht war. Das, 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 kann mir das nicht vorstellen, dass da wirklich die solche Sachen finden
0: ich glaube wirklich, dass eine der erfundenen Geschichten wahrscheinlicher sich zugetragen ja. hat mal, als tatsächlich die richtige Geschichte. Ja. Also die erste Geschichte, es kann ja so eine Zufallsgeschichte mal sein, ja. dass man Albträume hat und dann passiert es das tatsächlich, dass irgendwie der Mann einen Arbeitsunfall im Haus hat oder so oder irgendwie ja, einen oder Haushaltsunfall.
2: Das hat ja, das kann halt auch
0: locker mal passieren, sowas. Aber diese Sache, ey, das ist einfach, ja, das ist X-Faktor, ne? Am Ende. Ja. Also, da hatte man schon wieder das X-Faktor-Gefühl, wo man sich ja. dachte, okay, das ist jetzt wieder. Das
1: war immer, das war nämlich früher genau auch immer die Geschichten, wo man dachte, ja. auf gar keinen Fall hat sich das zugetragen.
0: Abmoderation auch wieder sehr schön, sehr pathetisch. Es ist nicht leicht, den Hochstapler dieser Welt das Handwerk zu legen, <lacht> aber manchmal müssen wir akzeptieren, dass wir Zeugen unerklärlicher Phänomene werden, die aus einer Welt stammen, jenseits unserer Vorstellungskraft. Aus einer Welt des Unfassbaren, ihr Jonathan Frakes. Also hier was das Texten angeht, haben sie es auf jeden Fall, glaube ich, raus. Ja. Ob er davon immer so Bescheid wusste von den Texten, weiß ich nicht, aber von den Geschichten jedenfalls nicht, denn die waren einfach nur Quatsch. Ne? Die glaub, waren, sonst hätte er das nämlich
1: nicht gemacht, für kein Geld der Welt. Aber gut, <lacht> vielleicht können wir uns ja bewerben, dass wir nächstes Mal auch schauspielern dürfen, weil anscheinend ist die Messlatte nicht so hoch. Ja. Gruselig sehe ich auch aus. <lacht> das passt schon mal. <lacht>
0: <lacht> Na gut, aber so viel zu X-Faktor, das Unfassbare. Ich würde nochmal gerne so eine Folge nehmen, wenn die nochmal Lust haben. Gerne nächstes Halloween nochmal. Es ist ja auch im Prinzip wurscht, ob es gut ist oder nicht, weil man schaut sich es eh an und man lacht dann im Endeffekt drüber. Aber es ist ja nicht gruselig, ne? Es erfüllt nicht Nö, diesen das Halloween. faktor nicht, aber solange
1: es dann, dann wieder so lustig ist wie diesmal, dann nehme ich das auch gerne. Ich habe mich sehr amüsiert.
0: Ja, ich glaube, damit können wir es dann gut sein lassen und bei RTL 2 aber bleiben, denn wir haben noch ein anderes Format, das neu gestartet ist, zu überprüfen und einzuschätzen und zwar Let's Love eine Hütte voller Liebe ist ja das neue Vorabendformat von RTL 2 moderiert von Jana Ina Zarella und natürlich ist es so ein bisschen das Kontrastformat zu Vox First Dates, ne? also das ist ja klar, First Dates ist halt eher das Format, was wirklich eher Speed Dating ist und das so haben sie es ja auch angekündigt, ist eher Slow Dating. Ne? Man hat hier quasi eine Hütte nur für sich und seinen Partner, der einem dann irgendwie zugelost wird und verbringt dann mit diesem Partner eine Nacht erstmal. Und danach hat man auch die Option, diesen Urlaub oder diese Zeit gemeinsam da irgendwie zu verlängern miteinander oder halt auszusteigen dann aus diesem Haus. Ist jetzt eben täglich im Programm von RT2 bisher, glaube ich, auch einigermaßen gut gestartet, was die Quoten angeht. Zu Recht, deiner Meinung nach. Was, was denkst du über Let's Love? Du hast also zwei Folgen geschaut, glaube ich.
1: Genau, also ich, wir haben uns geeinigt, dass ähm, jeder eine Folge guckt. Und ich wollte dann aber ähm, weiter gucken, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Und das spricht, glaube ich, ähm, dann für sich. Also es ist halt schon trashy, aber ich finde es irgendwie ganz cool gemacht. Ich mag das Setting, also dieses dieses Häuschen, dieses Holzhäuschen finde ich schon mal ganz schön. Ich finde es auch schön, dass da ähm, auf jeden Fall nicht nur Heteropärchen sind. Ich finde es schön, dass die verschiedene Altersklassen auch haben. Und ja, ich finde die auch gut äh, zusammen jeweils ausgewählt. Also ich, ich habe mich äh, gut entertained gefühlt.
0: Es ist ja Vorabendfernsehen. ne? Und Vorabendfernsehen hat ja für mich schon so ein besonderes Feeling. Also ich bin ja großer Vorabendfreund. So perfektes Dinner mag ich gerne. Ich mag äh, mein Lokal, dein Lokal und so weiter. Also diese ganzen Formate, die haben ja immer etwas sehr Schönes, weil die so entspannt sind und weil die nebenbei Fernsehen sind. Erfüllst diesen Vorabendfaktor für dich bei Let's Love.
1: Oh, das, kann ich, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen. Ich bin tatsächlich nicht so ein Vorabendgucker.
0: Doch, bist ja. du. Du schaust doch unter uns und GZSZ und sowas.
1: Ja, aber das gucke ich doch, das gucke ich bei TV Now. Ja, aber ich es ist ja trotzdem so
0: produziert dafür. Ach so, ne? ja, okay. Damit ja, okay. man nebenbei essen kann, damit man vielleicht nebenbei kochen kann und so. Ja, doch, ist das, ja das, das ist jetzt diese Zeit am Tag.
1: Ja, ja, doch, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde auch, wobei es am Anfang für mich noch ungewohnt war. Man hat nämlich die Kameraperspektiven wirklich eins zu eins aus diesen ganzen anderen Dating- oder auch Reality-Formaten, ne? Also die hängen da eben so in der Ecke und die sind einfach, die, Also vom, vom Look her ist es für mich erstmal nicht Vorabend oder es ist ungewohnt für einen Vorabend, weil es so einfach Big Brother-mäßig ist. Ne? Und ja. das war für mich schon am Anfang ein bisschen komisch. Man hat die ganze Zeit auf so einen trashigeren Faktor gewartet bei diesen Kameraeinstellungen, finde ich. Aber der kam eben nicht wirklich. Also es ist einfach sehr naturalistisch, sehr minimalistisch auch. Einfach nur begleitend, was machen die Menschen jetzt so? Und die leben dann eben zusammen, die kochen zusammen. Die müssen dann irgendwann auch nebeneinander einschlafen oder müssen sie, glaube ich nicht, du kannst auch irgendwie woanders schlafen in dem Haus, aber es ist halt ein Bett für zwei da. Und ich glaube auch, die machen es alle, glaube ich, jetzt in der ersten Folge oder in den ersten ja. zwei Folgen. So lernt man sich eben kennen. Ne? Also es ist relativ reduziert und das ist ja auch, Ganz schön, also es ist ja immer ganz schön, wenn man ein Format hat, was klare Richtlinien hat und sehr offen ist, was jetzt mal die Ausgestaltung angeht.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Wenn ich
0: mich jetzt entscheiden müsste, zwischen Let's Love und First Dates, ist es schwierig, weil First Dates hat diesen Gewohnheitsfaktor, und der ist ja wichtig mhm. am Vorabend. Ne? Man Soll, ja. will ja da selten was Neues ausprobieren, es ist ja einfach so. Ja. Aber es ist halt auch trotzdem. was
1: anderes, ich finde, so richtig vergleichen kann man es so auch nicht.
0: Ja, es ist ja beides Dating, ne? das ist der einzige ja. Zusammenhang, aber klar es ist was anderes und das machen die auch sehr gut, dass sie es so anders machen, aber ich, ich glaube Stand jetzt würde ich immer noch eher dann First Dates tatsächlich schauen, also es kann sein, dass es mit Werbung, ich habe es eben noch nicht linear geschaut, ich habe es jetzt auch in, ja. bei TV Now oder wie es seit gestern heißt ja, RTL Stimmt. Plus geschaut ja. und wenn es linear läuft, dann glaube ich ist es nochmal cooler, weil du dann einfach kürzere Abschnitte hast, du kannst in der ja. Werbung auch mal woanders hingehen, kannst irgendwie wirklich nebenbei kochen oder sowas aber wenn du es jetzt so hintereinander schaust und ohne Unterbrechung, dann ist es für mich ein bisschen langatmig. Aber ja. da ist halt First Dates, ja, finde ich schon, da ist halt First Dates für dich halt einfach kürzer und unaufgeregter weil es einfach wirklich nur Gespräche sind bei First Dates. Ne? Es geht nur ja. um's, um die Gespräche und dann am Ende wer bezahlt und dann nochmal, wer legt den Arm um den anderen in dieser äh, Fotoboost da. Ja, ich muss
1: verstehen, ich bin bei First Dates, also ich habe das paar Mal gesehen, aber ich bin da nicht so richtig drin. Also ich kann das jetzt nicht so gut vergleichen oder so.
0: Ja, ich schaue das auch nicht so oft, aber ich weiß zumindest immer, was ich bekomme. so. Und ich mhm. habe das Gefühl, hier ist es ein bisschen unberechenbarer, was man bekommt. Du hast ja hier auch eine sehr zurückhaltende Moderatorin mit Jana Ina, ne? die macht ja nicht viel. Die sagt am Anfang ja, Hallo stimmt. und bei First Dates ist es ja so, egal ob man den mag oder nicht, Roland Trettel, dieser Koch, ne, und zusammen mit diesem Personal an dieser Bar, das sind ja auch Charaktere innerhalb der Sendung. Ja, das und die stimmt. treten auch auf und die helfen auch mal aus, wenn irgendwie das Gespräch nicht gut läuft oder auch wenn die Unterhaltung gerade nicht da ist, dann machen die ja halt irgendwas stimmt. Unterhaltsames.
1: Vom, vom Gewohnheitsfaktor. Stimmt, ja. ist das, glaube ich, schon wichtig, wie du sagst. Weil dann weißt du, die sind auf jeden Fall da. und Also ob es jetzt unterbewusst ist, aber das ist so eine Konstante. Das ist vielleicht, ja, könnte, könnte sein, dass das recht wichtig ist auf Dauer.
0: Bei mir ist es eben noch so unentschieden, weil man braucht auch mehr Zeit, um so ein Vorabendformat einzuschätzen. Und man braucht vielleicht ja. auch mal eine Woche, wo man es wirklich regelmäßig schaut, um da drin zu sein in dem ganzen Ding. Nee. Ich finde es aber grundsätzlich gut und gut, dass es so minimalistisch ist. Nicht, dass jetzt da ständig irgendwas explodiert oder da irgendwie eine Challenge, da noch ein Spiel oder sowas. Sehr zurückhaltend, sehr gut. Ich finde das Haus nicht schön, ehrlich gesagt. Ich, ich finde nee. das irgendwie ganz cool. Ich find, ja, das ist immer so ein typischer Big-Brother-Stil irgendwie, keine Ahnung. Da so
1: ja, ich bin ja nicht so ein Big Brother-Gucker. Ja, nicht. das schaut
0: immer so aus wie irgendwie von Lazy Town irgendwie so ausgestattet. Irgendwie so. <lacht> Hä? Nee, ja, das ist
1: ja echt schön. Ja,
0: komm. Immer diese, diese ganzen Felldecken und sowas, das kann ich ja, überhaupt okay, nicht. Ja, okay,
1: ne? das kann weg. Aber also dieses Holzige, das fand ich voll ja, schön. Ja, das
0: Holzige ist gut, aber. <lacht> ja, weiß ich nicht. Okay, aber let's lauf auf jeden Fall. Ein gelungener Zusatz am Vorabend, aber noch ein bisschen abwarten, wie sich das einpendelt. Und ich finde den Vergleich noch nicht so eindeutig zwischen Let's Love und First Dates. Ich würde, glaube ich, aktuell noch First Dates schauen, vor allem aufgrund des mhm. Gewohnheitsfaktors, weil ich da einfach sicherer weiß, da weiß ich, was ich bekomme. Und bei Let's Love ist es noch ein bisschen unberechenbarer. Ja, Stand ich würde
1: sagen, Let's Love hat jetzt schon mein Traumpaar zustande gebracht und das ist ähm, Daniel und Sanja.
0: Ja, Daniel und Saniel ist auf jeden Fall geil, dass es in der ersten Folge gleich mal so ein Paar gab. Das also zwei Männer fand ich echt mit lustig. zwei Möpsen, Adonis und Charlie.
1: Das empfehle ich wirklich. Und wenn er nur durchskippt, aber diese Storyline von Daniel und Saniel, die empfehle ich. Die fand ich echt lustig.
0: Ja, auch Alf und Gitti, muss ich sagen, waren doch ja, irgendwie die waren unterhaltsam. Auch.
1: Sang, also bis jetzt echt ganz coole Charaktere, fand ich.
0: Ja, also castingmäßig haben sie in den ersten Folgen auf jeden Fall einiges Richtig gemacht, wie es dann weiterging, können wir jetzt auch nicht abschließend beurteilen, wenn wir nicht alles gesehen haben. Aber klar, man hat hier schon einigermaßen gute Leute gefunden. Für die das ersten ist. Folgen zumindest. Ja. So, dann Let's Love. RTL 2 Format, wie gesagt, auch ein RTL 2 Format ist, ja, Adam sucht Eva. Das war ein RTL Format, ist aber jetzt zu RTL 2 gekommen, wo es irgendwie auch gut hinpasst mit Nackten und so. Ab dem 15. November geht's los mit der neuen Staffel von Adam sucht Eva und es wird ja, wie schon bekannt war, acht Normalos geben und acht Promis, die hier hm. nackt sich äh, einander annähern werden. Und jetzt sind die Promis bekannt. Und jetzt, äh,
1: oh, jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: brauche ich wieder deine Hilfe bei oh einigen Gott. Leuten. Okay,
1: okay, ich bin gespannt. Ich öffne schon mal Google, vielleicht kenne ich die vom Sehen. Ich habe immer
0: in Klammern geschrieben, wer es ist. Also ich wüsste es theoretisch ah, okay. irgendwoher, aber äh, bin trotzdem gespannt, ob du die kennst. Okay, okay, okay. Falco Ochsenknecht.
1: Ja, das ist halt irgendein, irgendein Ort. also Ochsenknecht gibt es ja, glaube ich, sonst keine, ich, oder? Als diese Familie.
0: Ich weiß es nicht, ob der tatsächlich Teil der Familie ist. Ich habe das noch nie so wahrgenommen, dass er Teil der Familie ist. Ich weiß auf jeden Ach, Fall, so. dass er bei Berlin Tag und Nacht den tollen Charakter spielt, der sich Ole, nennt der Ole, Ole ohne, ohne Kohle.
1: <lacht> richtig. Ich, ja. ich habe noch nie das geguckt, ne, Berlin-Tag und Nacht, aber Ole ohne Kohle ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, ist ein auf, guter Name. Auf der Arbeit hatte ich mal ein Kind, das hieß Ole. Und ich muss immer dran denken, Ole ohne Kohle.
0: Ja. Ja, Falco Ochsenknecht, ich weiß nicht, ob er mit den Ochsenknecht irgendwie was Hier hat. Hier ist schon direkt also. so
1: eine, so eine Google-Frage, wird mir direkt vorgeschlagen. Ist Uwe Ochsenknecht der Vater von Falco-Ochsenknecht? <lacht> Viele denken Nein. das, aber. Nee, zu keinem der Personen verwandtschaftliche Verhältnisse. Krass. Hätte ich Krass. nicht gedacht, dass es wirklich noch Ochsenknechts äh, gibt, außer ja. denen. Naja.
0: Der Nächste im Bunde ist äh, Collins Egege. Collins Egege, hm. Model.
1: Oh je, sagt mir jetzt gar nichts, aber. <lacht> mir mit auch Models nicht. bin ich auch nicht so bewandt, was das angeht.
0: Ich tatsächlich auch nicht, aber Collins Egege hat dann anscheinend einen einigermaßen modelmäßigen Körper und wird jetzt wegen den auch gerne herzeigen. Also mhm. dann der nächste, Danny, den kenne ich noch, denn er war bei der Normalo-Staffel von Big Brother dabei. Er okay. war auch Kandidat bei Coras House of Love und oh ist jetzt Gott, hier nackt keiner. am Strand <lacht> okay, bei Adam ich Eva. Ich nee, er ist auch Boxer nicht. irgendwie nebenbei, aber hauptsächlich Trash-Nase, würde ich sagen. Mhm. Okay, ja, dann der Nächste. Ein Kandidat, der jedes Format automatisch schlechter macht. Bisher war es so, er war bei Temptation Allen VIP dabei, er war bei Ex on the Beach dabei. Ein sterbenslangweiliger Mensch, wo ich mich frage, warum hat den noch irgendwie besetzt? Weil der macht einfach nichts. Ja gut, ich glaube halt bei
1: Adam, Jay? Ich hätte ja, Jay.
0: <lacht> ja, Jay, so heißt der Mensch. Ach, der heißt Jay. J-A-Y. -J -J Jay, Temptation Allen VIP, Ex on the Beach. Wie gesagt, und ist jetzt hier Aber man muss halt auch mal sagen, es ist,
1: glaube ich, nicht so einfach, KandidatInnen für ja. diese Show zu gewinnen. Ja. Besonders, wenn sie... Ansatzweise prominent sind.
0: Ja, wir wissen ja auch, seit.
1: Man kann es auch so machen wie Per Kusmak und der, der hat ja immer noch hier seine Frau, oder? Die er da kennengelernt hat. Ja, hier ist die Jani Höhnscheid, oder? Glaube genau. ich, oder?
0: Ja? Dann geht es weiter mit dem, ja, das ist seine offizielle Bezeichnung, der längste Mr. Germany aller Zeiten, was daran liegt, dass der Mr. Germany-Titel im vergangenen Jahr nicht vergeben wurde, weil Corona war. Und deswegen ist er der längste amtierende Mr. Germany aller Zeiten. Und zwar Sascha Sasse, heißt der Mann. Mhm. Sascha Sasse. Ja, ist dann ja. auch relativ klar, was seine Position ist oder wo man ihn kennen sollte. Die nächste, die könntest du eventuell kennen, denn sie war bei GZS am Start und ist okay. gleichzeitig Unternehmerin. Und zwar Anna Juliana Jenner, heißt die Frau
1: ich muss die jetzt mal googeln. Anna. Anna
0: Juliana Jena hatte Jana. kurzzeitig eine Rolle bei GZSZ und ist Unternehmerin und ist jetzt hier am Start. Wer ist das, Jana?
1: Ach ja, doch, die war mal mit dem, <lacht> die hatte eine Affäre äh, mit dem mit Alexander, <lacht> mit dem ja. Alexander Köster, der jetzt äh, verstorben <lacht> ist da, mit dem Autounfall. Oh. Ja, ja, die hat eine Affäre, da erkenne ich, da habe ich das gerade geguckt zu dem Zeitpunkt, tatsächlich, kenne ich. Ja,
0: was sie für ein Unternehmen hat, weiß ich leider nicht, aber sie hat eins und wird das vermutlich jetzt hier an die Frau und an den Mann bringen wollen. Aber ob das so eine gute Idee ist, das bei Adams Eva zu tun, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist Kommt Anna hier an, was,
1: was für ein Unternehmen das ist.
0: Ja, das äh, weiß ich auch nicht, aber gut. Die nächste finde ich sehr spannend, denn sie ist äh, Transgender und das natürlich bei der Nacktshow ist irgendwo spannend. Sie oh, war auch ja. bei GNTM dabei, sie war auch im Dschungelcamp dabei, wir erinnern uns. Ausgezogen, glaube ich, freiwillig, nachdem irgendwie die Gage nicht mehr äh, rückerstattet werden muss, glaube ich. <lacht> Juliana Farfalla, wir erinnern Ach, uns noch. Die oder?
1: die kommt, okay, krass.
0: Da pocht man bestimmt so ein bisschen auch auf den äh, Neugierde-Faktor. Ja. Also, wie schaut das cool. genau aus und so und so weiter. Das finde ich, find
1: ich mutig von ihr.
0: Ja, finde ich auch. Also ist doch ganz ganz gut. Ja. Und die letzte Promi-Kandidatin, die hier dabei ist, von der hätte ich das nicht gedacht, dass sie hier teilnimmt, weil sie einfach komplett überfordert ist, immer in allen Formaten und ja, die, die Heul-Kandidatin in ist, auch GNTM, IBES e Giselle Oppermann ist dabei.
1: Die zieht sich auch? Okay. Ja. Alles klar. Weil hätte die hat ich auch damals, nie erwartet. Vor allem bei GNT hat die nämlich voll die Welle hingelegt, als die mal so relativ nackt shooten sollten oder als die ich meine, die hat das voll, oder? Verwechsle ich die jetzt? Ja, nee, hat die, die hat da mit gemeint, dem einen Typen deswegen. so rumgemacht. Die, die hatten so ein Mailmodel, dann hat die voll mit dem rumgemacht. Stimmt. Ja, <lacht> ja das, das kann sie hier ja auch mal nochmal unter Beweis ja. stellen. Also. Ja, bin ich gespannt.
0: Ja, also das kann ich mir auch gar nicht vorstellen aktuell. Aber Giselle Oppermann ist auf jeden Fall, finde ich jetzt mal, der prominenteste Name von hier. Was jetzt ein Sascha Sasse oder ein Collins Egege bringt, weiß ich nicht genau, <lacht> aber ja, wir werden sehen. Mal schauen, ob wir es überhaupt sehen werden, ob ich mir das anschauen werde. Vielleicht mal ja, da bin aus ich Interesse auch noch mal noch ein paar Minuten. So also. Jana, ich weiß noch, dass ich glaube deinen Jana oder deinen wie heißt es? Janas, glaube ich hast du es genannt? Irgendwie, Keine Ahnung. Deinen Preis <lacht> ja. auf jeden Fall in unserer hundertsten Episode, den hat ja Jendrik gewonnen, ne? Unser ja. ESC Jendrik. Na
1: klar, ja.
0: Weißt du noch, welche Platz er belegt hat? Beim ESC? Ja.
1: War der letzte?
0: Nee, vorletzter. Nee, vorletzte. Nur noch Großbritannien war ja hinter uns, glaube ich.
1: Ja. ja, stimmt, Großbritannien ist immer hinter uns, richtig. Genau.
0: Ja. So war es auch in diesem Jahr. Und jetzt war ja klar, irgendwie mal wieder haben die Leute gefordert, ändert bitte diesen ESC-Voreinscheid und so weiter. Ne? Das war wieder eine ja. große Diskussion. Und Thomas Schreiber, der dafür ja, ich glaube, ein, ein Jahrzehnt oder so verantwortlich war jetzt für den NDR, der ist ja abgetreten, macht jetzt andere Sachen und stattdessen macht es jetzt ein anderer, Frank Beckmann heißt der Mann, und die haben sich jetzt ein bisschen wieder mal ein neues Verfahren ausgedacht, wie man jetzt unseren Kandidaten für den ESC finden möchte. Und der große Clou in diesem Jahr ist, dass man jetzt auch vor allem die Popwellen der Radiosender, die die Öffentlich-Rechtlichen ja betreiben, mit einbezieht in die Entscheidung. Und ich finde es erstmal gar nicht so verkehrt, was da jetzt beschlossen wurde. Und zwar, also erster Schritt ist, dass sich Bands oder KünstlerInnen online in einem Online-Verfahren melden können. Das war auch letztes Jahr schon so. Mhm. Dann gibt es aber noch ein zweites Gremium, und zwar eben fünf ExpertInnen von diesen Radiosendern. Also von Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen 4, HR3, MDR Jump, NDR 2, SR1, SWR 3 und WDR 2. Da kommen irgendwie fünf Leute von diesen Leuten plus noch die Chefin der deutschen ESC-Delegation, Alexandra Wolfslast, und die bilden die ESC-Fachjury. Die schlagen dann aus diesen ganzen Einsendungen. Also die gehen erstmal nochmal auf einige Bands selber auch zu. Also die fragen auch selber irgendwelche Bands und KünstlerInnen an. Und dann gibt es sozusagen ein Pool aus ganz vielen Leuten. Keine Ahnung, 100 Kandidaten, die sich da bewerben und die angefragt wurden. Mhm. Die Jury aus diesen fünf Leuten von den Radiosendern und die Chefin suchen dann fünf Leute aus diesen BewerberInnen aus. Und dann wird es im, vermutlich im März 2022 den großen ARD-ESC-Tag geben, wo auf sämtlichen Plattformen man abstimmen kann. Also Online, Radio, Fernsehen. Und da liegt es dann am Publikum, dann mhm. auszuwählen, wer von diesen fünf Acts sich dann in Turin 2022 für Deutschland, also wer da antreten darf. ne? Das wird dann ja. die Frage sein.
1: Okay, bin ich gespannt, wie das so klappt.
0: Ja, klingt jetzt erstmal einigermaßen sinnvoll. Es ist ja jetzt nicht mehr eben diese komplett geheime Entscheidung. Also früher war ja wirklich jetzt in den vergangenen Jahren alles hinter verschlossenen Türen. Jetzt ist es wieder ein Schritt zum Publikum eher. No. Früher hat man ja es ganz dann in die Hände des Publikums gelassen. Das war auch nicht gut. Also ist ein bisschen ein Mischmasch. Aber ich finde es mit den Radiosendern und mit den Musikexperten von den Radiosendern schon ganz gut, weil es geht ja wirklich auch um... Radiotauglichkeit der Songs. Ne? Ja, das
1: Und stimmt. Das ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, dass das einigermaßen ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, aber ob es dann so was bringen wird, weil letztendlich entscheiden dann wieder fünf Leute über dann die fünf Acts, die dann auch wieder herausgegriffen werden, über die das Publikum dann entscheiden darf. Ja. Und das ist natürlich die Frage, wie, wie gut diese Entscheidung dann sein wird, aber naja, irgendwo muss es mal schlimmer Leute entscheiden kann, lassen.
1: Ja, ja schlimmer kann es ja auch nicht mehr werden, wie es nee. gerade so gelaufen ist die letzten Male.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir schnell noch auf eine Show an, ein, wo wir gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen sind. Denn wir haben uns beide auch angeschaut, was Mighty Nguyen Kim, die große Wissenschaftsexpertin, Erklärerin, da Neues ausgedacht hat bei ZDF Neo. Da hat sie nämlich jetzt eine neue Show, die heißt My Think X. Also eine Show, die schwer zu beschreiben ist, weil sowas eigentlich noch nicht vorher gab. Es ist eigentlich eine klassische Late-Night-Show. Aber es geht halt um Wissenschaft, ne? mhm. wie auch sonst, wenn Mighty da beteiligt ist. Es ist auf jeden Fall etwas, was es davor nicht gab. Hat es denn für dich funktioniert? Du hast dir auch eine Folge angeschaut, oder?
1: Ja, also ich habe ähm, eine Folge, ich glaube, zweite oder so, habe ich mir angeguckt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich muss sagen, ich fand es echt ganz interessant, so diese, diese Mischung aus Humor und ähm, Dinge erklären, fand ich eigentlich ganz cool, weil das einen so ein bisschen also es war einfach nicht langweilig, sondern es hat einen immer wieder so, so so mitgenommen. Und gleichzeitig war es aber auch nicht so langwierig. Also ich fand das eben sehr kurzweilig, aber sehr gut. Ja, Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Und da waren halt auch noch, wie du sagst, so diese Late-Night-Elemente, gerade auch so ein paar Matzen und so, so kurze, die fand ich auch sehr lustig. Also ich war eigentlich, ich bin da so ohne Erwartung rangegangen und fand das echt ganz ganz Cool.
0: Ja, in den Matzen treten dann so Leute wie Lutz van der Horst oder auch Fabian Köster von der Heute-Show auf oder auch Katjana Gerz war auch zu sehen oder halt andere Einspieler, die man jetzt noch sehen muss, ob sich die auch irgendwie regelmäßig dann etablieren oder nicht. Ja. Aber generell bei Late-Night-Shows geht es ja immer erstmal um den Host. Klappt das jetzt erstmal so? Ja. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, wie gut Team ja, das ne? macht. Also, ich, ich hätte ja. ja damit rechnen können fast, dass das irgendwie so ein Schritt zu viel ist. Also, dass ja. sie sich da irgendwie zu viel zumutet. Jetzt auch noch witzig sein auf einer Bühne vor ja. Publikum, Sachen anmoderieren, erklären, hinter ihr ist eine große Wand. Da musst du auch erstmal damit interagieren, das ist alles nicht einfach. Aber die macht das wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde es immer wieder überraschend, welche Entertainer-Qualitäten die auch hat dazu. Total. Also, und dass sie so, so schlau ist. Ja, also,
1: die ist schlau und dazu eben sehr selbstbewusst. Also oder zumindest kommt sie selbstbewusst rüber und dadurch kommt dann auch das, was sie sagt, gut rüber. Also auch dieses Entertainment. Und das habe ich manchmal, um das mal zu vergleichen, bei bei Klaas anfangs, finde ich, bei seiner Late Night, hat man das total gemerkt, dass er halt äh, nervös war oder ein bisschen unsicher. Ja. Und ich finde, das merkst du sofort bei sowas, gerade bei sowas. Und das habe ich bei ihr halt überhaupt nicht empfunden. Das fand ich richtig, hat sie echt gut gemacht.
0: Ja, also ich finde es auch Wahnsinn, wie sie das macht. Es sind auch schwere Themen, natürlich, weil es um Wissenschaft geht. Ne, Es, ja. es geht jetzt hier nicht um, keine Ahnung, äh, Wendler oder sowas. Es geht hier wirklich nee, um Ja, aber
1: es ist interessant. Also, ja, total. Interessant erklärt und verständlich vor allem auch.
0: Total. Und es ist so ein Gewinn, diese Sendung dann zu schauen, weil du dich halt mit diesen Inhalten nicht auseinandersetzen würdest. Und ein Wissenschaftsverständnis also das ist ja gar kein einfaches Thema. So, Ihr geht es ja wirklich um ein Anliegen und zwar nicht nur die Inhalte von Wissenschaft zu vermitteln, sondern auch zu vermitteln, was Wissenschaft ist. So. Ja. Und das schafft sie halt sehr, sehr gut, um klar zu sagen, was ist Wissenschaft, was ist Wissenschaft nicht. Darum geht es in der ersten Folge. In der zweiten Folge geht es dann auch ein bisschen inhaltlicher um die Zeitumstellung Ne, vor allem. Ja. Das ist so ein ein Hauptthema, was ich sehr, sehr gut fand, dass man das, ja. das Thema auch mal so ein bisschen kritischer <lacht> betrachtet hat, als es sonst auch, so ist. Ich, ich
1: wusste das auch halt wirklich nicht, warum es dir überhaupt gibt, dass es mal anfangs zum Klimaschutz tatsächlich ja. gedacht war.
0: Ja, total. Also deswegen ja, also hier an dem Thema ist es perfekt exemplarisch, super Thema ausgewählt, weil du daran siehst, was für ein Gewinn diese Sendung ist, weil keine ja. andere Sendung könnte das so gut erklären wie MIT in dieser Sendung. Du brauchst ein bisschen Humor, Es ist ja auch irgendwo ein lustiges Thema, ja. aber Ne, es ist trotzdem noch super lehrreich und ich fand es auch krass, mit welchem Aufwand die Einspieler gemacht sind. Also, ja, total. Ne, da da gab es ja. jetzt diesen einen Einspieler mit Luisa Neubauer, ja. die auch einen Text vorgelesen hat, was ich auch nicht, also das muss man redaktionell auch erstmal hinkriegen, dass die diesen Text vorliest. Die soll ja eh nicht so die ganz einfachste sein, ich weiß mhm. es nicht, aber... <lacht> Wirkt auf jeden Fall auch immer so, ne? Die, die ist schon, die weiß schon, was sie machen will und was sie nicht machen will. Ja. Aber die sagt dann so einen Satz wie: Ich bin ja die deutsche Greta Thunberg, ne? also Das sagt man ja ihr halt einfach so. Stimmt. Die liest sie auch das so, so stimmt. vor. Das stimmt. Ja, muss sie auch erstmal dazu kriegen. Und auch, dass dann einfach Lucy von den New Angels da <lacht> mitten in diesem. Also tatsächlich große redaktionelle Arbeit, alle da zu überzeugen. Das schaut auch noch sehr gut aus dazu, ist auch noch witzig irgendwo. Also. Fand ich sehr gelungen und alles. Ähm. Ist es
1: halt Genau das, was ich eigentlich gerade, äh, also ich arbeite ja an der Grundschule und da finde ich halt sehr kritisch, auch nicht nur an der Grundschule, sondern allgemein an Schulen immer noch dieses typische, was man halt lernen muss und dann wird immer gesagt, das müssen wir lernen oder ja, es wird halt immer so ein bisschen vermittelt, dass das ähm, etwas ist, was du gerade selber doof finden solltest und das wird natürlich immer dann auch auf Kinder übernommen oder von Kindern übernommen und gerade das finde ich halt so super, dass sie genau das macht, was ich finde, was man mehr auch in der Schule machen sollte, das einfach interessant zu erklären, auch mit, mit gerade mit Humor und so, da, wo ja. die Leute oder Kinder oder so abholst mit und dadurch lernt man halt auch, glaube ich, gerne anstatt immer so dieses zu haben: Wir müssen jetzt Hausaufgaben, wir müssen jetzt dieses Fach, jetzt kommt dieses Fach und das müssen wir. Ja, deswegen finde ich das, glaube ich, auch aus, aus pädagogischer Sicht sehr, sehr toll.
0: Ja, und jeder weiß, wie cringe das auch sein kann, wenn man Wissen auf lustige Weise ja, vermitteln will. Ne? Und das, ja. dieser Grad ist so schmal, ne? Ja. Und das ist eben hier noch nicht passiert, dass jetzt hier dieser Grad überschritten wird, aber kann vielleicht auch mal irgendwie passieren in einem gewissen Ausmaß dann in einer Folge, aber dass ist über Weil auch 30 das bleibt
1: Minuten. Da, da muss ich auch ja. direkt wieder hier an diese mathematischen Formeln von diesem Typ, der die immer gesungen hat. Das ja, ja. Habe ich bis heute minus P halbe plus minus die Wurzel aus <lacht> P halben ins Quadrat minus Q. Werde ich nie wieder vergessen und hätte ich sonst sofort vergessen.
0: Ja, oder der echt. Hannah Montana Song über den, den Körper, ne? die Anatomie <lacht> Stimmt, und so. Ja, naja. ja. Mighty macht es wirklich sehr sehr gut und auf jeden Fall ein Gewinn diese Sendung My Think X und da war sehr viel Risiko dabei dass es nicht gut wird Definitiv, trotzdem gelogen. Ja. so jetzt spielen wir noch was und zwar spielen wir das Spiel Spielsatz Sieg da geht es darum, dass du prominente Stimmen erkennst. Und das ist ganz gut, weil du jetzt nicht so aufmerksam warst bei The Mars Singer. Deswegen ja. kannst du jetzt nochmal dein Können unter Beweis stellen und darfst jetzt prominente ja. an der Stimme erkennen. Also du hörst nur einen Satz von denen, der auch inhaltlich im Idealfall nicht zu so viel über deren Identität verrät. Und du musst wirklich nur auf die Stimme hören. Das War wird dann auch. Das Mal einer, den sein. ich gar
1: nicht kenne oder so.
0: Da ja, das irgendwie. war bei einem anderen Spiel. Ja, okay. Das war bei hier den Intros. Da kanntest du die mhm, Sendung nicht.
1: stimmt, ja. ja, ja. Okay. Ich hoffe, dass es dir diesmal nicht passiert. Das wäre mir wichtig.
0: Ich hoffe, du kennst alle. Ich kann dir ja sagen, die sind <lacht> wild zusammengewürfelt. Also aus okay. jedem gesellschaftlichen Bereich kommen diese Leute. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, sie kommen im Fernsehen vor. Okay. Dann leg los mit Person Nummer 1. Ich finde es äh, wunderschön, mich in meinem Beruf weiterzubewegen. Ich finde es wunderschön, äh, auch innerhalb des Kollegenkreises wieder zu sein, äh, bin part of the scene. Teil der Branche, Teil der Szene. Und ich möchte es nicht missen.
1: Oh Gott. Hey, das ist so eine typische, einfach so eine Männerstimme. Das könnte <lacht> gefühlt... <lacht> ah. Auch eine glaubst, Raucherstimme, ne? Ja, das ist definitiv. Deutlich. Gott. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Wer raucht denn noch viel? Das ist Julia Siegel. <lacht>
0: Ich habe sie <lacht> lange nicht mehr gehört, aber ich glaube ganz so, ganz so dunkel
1: uh, ist die Stimme nee, noch nicht. Ich muss, glaube ich, passen. Leider. Musst du passen? Ja.
0: ja. also ich hätte gedacht, weil du ja schon eine starke Verbindung auch ins Fußballgeschäft hast, also sag ich mal, du bist ja fußballmäßig einigermaßen verbunden und aktiv, aber er ja. ist jahrelanger Doppelpass-Moderator gewesen und auch bei Sky hat er in der Sendung, es ist Jörg von Torra.
1: Ah, Okay. Ah ja, ja, ist, ist ja. schwierig, aber kenne ich. Hätte ich erraten können.
0: Hättest du machen können, hast du aber ja. nicht. Aber macht gar nichts, denn ich bin mir sicher, den nächsten errätst du, weil den kennst du auf jeden Fall.
1: Okay. Ihr könnt mir eine SMS schicken und sogar was gewinnen. Schnappt euch schon mal was zu schreiben und natürlich euer Handy. Und alle, die leider kein Handy haben, nicht traurig sein. Beim nächsten Mal können bestimmt wieder
0: alle mitmachen. Versprochen.
1: Ach, das ist hier. War das Philipp Amtor? <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist nicht Philipp Amthor. Aber Nein, ich habe es ehrlich das gesagt klar, in, den letzten, in den letzten zwei Wörtern habe ich, ich auch, auch gedacht, nur den. dass es extrem nach Philipp Amthor klingt, aber es ist nicht übel. Philipp Amthor.
1: Ich habe nämlich am Anfang gedacht, so, hm, ja, kenne ich irgendwie. und ähm, Aber dann in den letzten zwei dachte ich, nee, das ist Philipp Amthor. Verdammt.
0: <lacht> ja, also ich kann die Verbindung deutlich verstehen jetzt, wenn ich den Namen gerade gehört habe. Ich
1: bin so selbstsicher jetzt.
0: Ja, aber du wirst sehr lachen, wenn ich dir jetzt gleich den echten Namen sage, weil das hat so gar nichts mit Philipp Amthor zu tun. Oh Gott,
2: jetzt habe ich Angst.
0: Also soll ich verraten, soll ich auflösen? Ja, bitte. Ja, es ist Paddy von Togo. <lacht> das, das ist wirklich. <lacht> das ist Paddy. Aber ich muss nochmal noch
1: den letzten Satz hier. Und Paddy Krötsch,
0: glaube ich, heißt der Mann.
1: Und dann stellen wir uns vor, das ist jetzt gerade Philipp Amthor. Ja. Kein Handy haben, nicht traurig sein, beim nächsten Mal können bestimmt
0: wieder alle mitmachen. Ja. <lacht> so, am Ende alle mitmachen? Ja, ja. Das klingt, das klingt wie. extrem wie Philipp Amthor am Ende. Aber <lacht> ja, haben wir auch Scheiße. was rausgefunden, ne? Paddy von Super RCL klingt wie Philipp Amthor.
1: <lacht> genau, ist auch schön.
0: Jetzt brauchst du aber trotzdem noch ein Erfolgserlebnis und zwar bei Person <lacht> Nummer drei.
1: Ich war auch aufgeregt, weil ich dachte, was macht er jetzt mit mir? Schlachtet er mich? Ne? Aber er hat mich nicht geschlachtet. Ne? Und er sagte mir, der wäre auch aufgeregt gewesen. Denn er hatte Angst, dass ich ihn deuten würde. Hä? Oh Gott. Boah, jetzt blamiere ich mich aber hier in diesem Spiel. <lacht> Nein,
0: das ist nicht einfach, das Spiel. Das muss man schon sagen. Ich habe mich auch super blamiert, als Nathalie mir einmal das zur 100. Folge gestellt so, hat, diese Aufgabe. Ja. Ja. Also von daher, ist nicht einfach... Aber ich ja, es ist auf jeden Fall eine Frau, die unfassbar viele Folgen ihrer Sendung damals gemacht hat. Hat sie aktuell nicht mehr.
1: Okay. Ja. Oh, was könnte das denn sein? Nee, ich glaube, ich komme nicht drauf. Ich glaube, du musst es mir sagen.
0: Ich muss es dir sagen, okay. Mhm. Sat 1. Daytime, es ist Angelika Kalvas tatsächlich. Ah, oh mein Gott. <lacht> Ey, das ja. sind
1: so also Drops die Namen, die habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Aber klar. <lacht> ja. Angelika. Blast
0: from the past. Jörg von Tora, Paddy und Angelika Kalwas.
1: Ja, habe ich immer geguckt, Angelika Kalwas, immer wenn ich krank war. Ja. Damals ich Ja, aber leider nicht erraten. So. Leider nicht erraten. Leider nicht. hat mir jetzt nicht geholfen, leider. Meine Vergangenheit. Das macht nichts. Das macht
0: nichts. Aber du hast die jetzt noch mal präsent. Ist ja auch was. Vielleicht schaust du dir noch mal ein, zwei alte Folgen an. Und äh, bei Paddy, äh, den kannst du auch mal eine SMS schreiben. Und Jörg Montora will dir vielleicht eine rauchen. Und dann ja. äh, sind alle wieder quasi auf dem neuesten Stand, wie die aktuell klingen und so weiter. Das war Spielsatz Sieg. Das war tatsächlich auch die Folge von Fernsehen für alle für heute. Jetzt habe ich nur noch an dich eine Frage. Und zwar, wie heißt du eigentlich bei Twitter nochmal?
1: Ich heiße Damasiane, Allerdings äh, mit J nach dem I. Wegen Jane
0: stehe. Also,
1: lustiges Wortspiel. Da dürft ihr mir gerne folgen. Ansonsten komme ich nie wieder hierher, wenn sich das nicht lohnt.
0: Oder ihr folgt dem Podcast Fernsehen FA bei Twitter. Da könnt ihr auch liken und retweeten. Den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Am besten, ihr vergebt aber 5 Sterne bei Apple Podcast. Das ist tatsächlich am meisten wert. Oder ihr schreibt eine schöne Bewertung. Das ist alles möglich. Jetzt sage ich danke fürs Dabei sein, Anjana. Danke dir. Immer wieder gerne. Nächste Woche dann alles natürlich zu Wetten das. Ganz klar. The Mars Singer bleiben wir dran. Ich plane auch die Netflix-Serie Colin in Black and White zu schauen. Ihr könnt jetzt aber erstmal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal eine SMS an Penny von Togo schreiben. Also, bis nächste Woche. Tschüss.